0: Eu sou o Ricardo Cunha Lima Eu sou o Almir Mirabô E este é o Visualmente
1: Almir, cara, eu realmente não participei desse programa até, Eu acho que foi até eu que concebi esse programa originalmente, cara Mas ele não deu pra participar Conta pra gente o que, é que vocês fizeram
0: Então, o programa dessa semana foi sobre Plágio Que uhum. é tipo, tipo pra gente fechar a trilogia Que a gente tava fazendo com... Com nossos convidados, é o Alexandre Cantini, que é professor da PUC, e o Cadu Simões, né, que trabalha com quadrinho independente e é do. É, tem um personagem chamado Homem Grilo, né? Que é bem conhecido e tal. E. Pô, o programa foi super legal. Acho que ficou. A gente conseguiu definir bem essas questões, né? Do, do que, que é plágio, o que, que não é, e depois. É... Ih, tem que começar de novo, cara. Porque eu esqueci Entendi. de falar que o Ancara participou. É tão difícil Usta, o Ancara é participar. Cara. É não, vamos
2: começar, vamos começar. não,
0: não, vamos, vamos em frente. Vamos assim mesmo. Vamos eu queria, frente, eu mesmo. Eu queria fazer essa piada. Isso foi uma piada. Ah, tá. Ah,
1: Mas vai só, bem, só, queria, por, porque... só
0: por ter o Ancara já é uma coisa. Já é um programa importante. Não, é
1: um evento... <risos> um evento, visualmente. É uma honra pra gente. E foi super
0: falar. bom, porque eu pude perguntar como é que tava o doutorado dele, como é que tava tudo. Ah, que
1: legal. Entendeu? Saber como é que ele anda, né? Como é que
0: ele anda, <risos> se ele já fez a coleta de dados, tudo isso, entendeu? Se
1: <risos> ele tá feliz. Cara, eu fiquei triste de ter participado desse, cara. E, assim, vai ser muito bom, porque vários alunos vão parar de ficar é, criar constrangimento pra gente, fazendo menos plágio. Não, né? cara, Puta. e foi
0: tipo assim, a definição do que que é plágio, assim, foi nos primeiros 20 minutos do programa, assim, eles já chegaram e... Prá! Você sabe como é que é? Tipo... É. Eles
1: já estão foi... acostumados, assim.
0: Exatamente. Ele definiu, agora não tem mais dúvida do que que é plágio, assim. A gente até... É, depois falamos de outras coisas, comentamos lá do filme do... White Lion um pouco, aquela coisa que você falou, né? E falamos de várias coisas. Foi bem legal, vocês vão curtir o programa. Assim.
1: Vocês, aí... vocês abordaram o Rei Leão também?
0: É, aquela... É esse limite do que é plágio e do que não é plágio, falando que é difícil ter que estar plágio em roteiro, né? O problema do, desse, que, desse que a gente vai falar... O é programa a falado falar disso, mas... Você quer falar um pouco sobre isso? Acho que o problema do, do White Lion com o Rei Leão é, é, na verdade, que tem cópia das cenas, né? Tipo, é... das soluções visuais, é... é... né?
1: É, foi quando eu vi isso que eu fiquei assim cara, a gente tem que fazer um programa sobre plágio assim. aí quando chegou o programa eu não pude participar puta que pariu a vida
0: quer falar alguma coisa sobre isso?
1: Não, vamos, vamos, senão eu acho que vai spoiler, deixa a galera ver lá melhor. é, mas a
0: gente, se você quiser é, mas é basicamente é, a
1: ideia, a ideia que, eu, que eu tava que eu tava querendo discutir né, era exatamente isso assim, as pessoas estavam, muita gente é fã do Rei Leão e não aceitava que era que aquilo era plágio então já vi muitos casos de pessoas que não aceitam que é plágio porque curtem muito o plágio mas cara não tem jeito então a gente chamou os especialistas para deixar claro para as pessoas não importa se você curte se você gostou ou não cara plágio é uma coisa concreta uma coisa que dá para ser definida dá para ver o que é essa é ideia.
0: sim é, vamos pro recadinho então um que que recadinho de recadinho aqui Sid primeiro CID primeiro, CID vai ter a casa do Visualmente onde as pessoas vão pra lá pra... pra... a gente vai ter provas, né, de resistência lá dentro da casa do Visualmente é, vamos ter e aí todo dia vocês vão poder expulsar uma pessoa da casa do Visualmente <risos> <risos> vai ter uma votação então pela internet as pessoas podem ser, vocês vão expulsar alguém, entendeu, vai ser assim Beleza.
1: só assim, não expulsa ninguém não, porque senão a gente vai ter que pagar, <risos>
0: tem que pagar mais é, gente. É.
1: Então, gente, tudo ali é, é só de brincadeirinha, então, a gente expulsa depois traz de volta, <risos> brincadeira
0: é, e o CID é, é 11, 12, 12 11, 12, 13 14 de novembro na Unibh em, em BH né? e todos, todos estaremos presentes lá
1: Exatamente. Vão. Ah, apareço, vão. Se vocês, quiser, ó, a galera que tá em BH, que apareça lá para perturbar a gente. Os haters também, a gente quer muitos
0: haters. A gente tem, né? tá, tá aumentando, né? Eu tá... ganhei
1: um hater também. Ele, não, a gente tá é cheio eu... de
0: hater Outro dia eu também teve um hater do programa do Tarantino. Ah, claro. tá, tá legal, tá maneiro. É a
1: glória, a glória.
0: É a glória. É a glória. Cara, e, e um aviso
1: importantíssimo, gente. Agora temos sangue novo no visualmente. O Visualmente virou um projeto de extensão da UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com o LTA, o Laboratório de Tipografia do Agreste. Então agora nós temos cinco alunos de extensão trabalhando com a gente. É, vou dizer os nomes aqui para vocês conhecerem: o Matheus, o Lucas, a Vitória, a Jéssica e o Deian Legal. O Almer está acompanhando Não, também. Muito é legal, esse... eles
0: estão ah. produzindo um monte de coisa, vai ter um monte de, de novidades aí aguardem, vai... estão movimentando a show, show mídia show, show <risos> mídia <risos>
1: cara, sim, e depois a gente vai entrar em mais detalhes, vai avisar vocês a gente vai postar é, quem são essas pessoas todas lá no Instagram para vocês conhecerem, e cara, começou já começou de, é, de vento e poupa, assim, então, é, toma animado
0: tá ficando Aguardo. bonito tá ficando bonito é, vamos pro programa então? programa, então vamos, vamos lá, lá eu tô
1: curioso para ouvir isso vamos lá
0: Este é mais um Visualmente, eu sou o boa e hoje a gente vem falar de um tema pericritante, muito discutido e pouco resolvido. E para falar, falar sobre isso, temos a presença ilustre do sócio-fundador Rafael Ankara. Pô, Ankara, mil aí? anos.
2: Mil anos, meio do doutorado, eu saí das trevas. Daqui a pouco eu volto para Masmor.
0: Pô, cara, e aí, quando é que você vai defender? Já começaram a me fazer
2: perguntas. A
0: pergunta é que se faz. Essa pergunta
2: mais isso. filha da puta. É, e quais, quais os resultados da sua tese? É, né? como tipo... é que você tá? <risos>
0: é, e além do, do, do Ankara, temos também o Cantini. Tudo bem, Cantini?
3: Opa, tudo bom? É o Segue tí... o líder.
0: É o time do. É, pois é, tá chato isso aqui no Rio, cara. suportável Os botafoguenses estão <risos> sofrendo. E o Botafoguês só quer chegar nos 45 pontos, tá foda. E... <risos> e a lenda Cadu Simões, que a gente sempre chama, falar de autoria, plágio e essas coisas aqui. E aí, Cadu? Como vai? E aí, como vai? Tudo jóia? Tudo Beleza. Cadu tá movimentando um monte de coisas aí que eu tô vendo na inter... nas internets, né?
4: É, tô tentando, né? Sobrevivendo ao Brasil, tô tentando fazer <risos> alguma coisa. <risos>
0: Bom, a gente, eu pensei, em, a gente tava já. Essa, essa completaria a nossa trilogia, né? De, sobre autoria. E aí o, o último tema que a gente pensou em falar, que é o que é mais discutido, é o que os alunos mais perguntam, é plágio. Afinal de contas, o que, que é o plágio, né? E aí eu acho que a gente podia começar com o Cadu, já que ele é um historiador de verdade, né? que nem eu, ele pode fazer...
2: Alguém que, que enfrentou a história, né? Enfrentou
0: <risos> a história, o cara que lê Baum, entendeu? <risos> <risos> que entende de historiografia, é, para dar uma contextualizada aí pra gente, falar um pouco de autoria e onde é que nasce a autoria, onde é que nasce o plágio. E aí Cadu, fala um pouco pra gente.
4: É, pra, antes de entender o que é plágio, né, tipo precisa primeiro entender o que é autoria, né, já que um conceito está relacionado ao outro, né. E por incrível que pareça, a, o conceito de autoria não começa junto com a, com a literatura, né. É, pelo menos não do lado é, do lado ocidental, né. Que a nossa literatura ela vai começar lá na Grécia antiga, né, no século IX né. Só que ela é uma literatura é, basicamente oral, né. É, os os primeiros poemas que, que, são, que sobraram para a gente, né, que é a Elíada e a Odisseia, né, que fazem parte de um, de um grupo de, de poemas épicos, que a gente chama de é, poemas cíclades, né, é, eles são é, dados à autoria ao Homero, mas não é bem assim né, que, a, que acontece. Né. Na época, a gente tinha um conjunto de é, bardos, né, que a gente chama de aedos, né, que eles... É, é, compunham esses poemas é, e eles tinham é, tipo modelos assim, né de é, de rimas e de estofes, né mas era algo muito de improviso, né muito parecido com os repentistas nossos, né, então é, 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 eles iam trocando é, versos de lugar, então você tinha essa, esses versos modulares você ia improvisando em cima, né é, e com o tempo esses poemas foram é, se sedimentando né? mas a, como era uma criação coletiva, né? não se tinha ainda muita ideia de, de autoria principalmente porque é, tinha a questão religiosa né? de que é, todas essas ideias dos poemas né? vinham das divindades, né, das musas né? tanto é que todo poema épico é, começa com a evocação às musas né? é só é, alguns séculos depois, né? lá pelo século VI que é quando esses poemas começam a ser, a ser colocados no papéis, né? Uh, os gregos já têm a escrita deles desde, os, desde o século IX, né? Mas eles é, vão só utilizar mesmo ela a partir do século VI, né? E aí ao, você também tem a, o começo dos primeiros escritos históricos, né? com Heródoto, né? Sim. Mas é interessante que me, mesmo... Boca, a, deixa eu te a... perguntar
0: uma coisa, já que você falou isso. Mas Homero existiu. O Homero é só uma, uma figura... É quase mítica que a reunião, tipo um, um Abraão, assim, ele não é um. É o um... Shakespeare? É, não, o Shakespeare então, existiu, é... né? Mas o Shakespeare existiu, eu tô falando assim. É não, como se fosse. Um... É porque eles dizem que Abraão era como se fosse o chefe de várias tribos que eles fizeram um personagem só, né?
4: Então, é difícil saber, assim, né? É, é, se realmente existiu um Homero, é, se não, é, porque, é, assim. É, muitos poemas são dados é, autoria a ele, mas são poemas que, é, de é, datas muito diferentes, sabe? De quase 100 séculos de diferença. Então é, é, é difícil você ter ser, tudo isso sendo o mesmo homem, né? Então provavelmente talvez tenha existido um Homero e aí acabaram atribuindo outras coisas a sim, ele, é. né? Mas é, a questão. Eu, eu, né?
0: eu já vi pessoas criticando, dizendo que se você analisar os poemas, tem uma mudança de estilo que mostraria que nem. Sempre é ele que escreveu. Mas falam isso no
4: Shakespeare é, também, né? Também sim, muito, sim, né? Da, da Ilha da Praia Odisseia é, tem uma diferença bem grande de estilo, assim, né? E, e também é uma diferença de tempo, novamente. De uma para outra são mais ou menos uns 100 anos de diferença, é. né? É, mas, enfim, aí no século VI, né? Quando você tem os primeiros historiadores, né? O Heródoto, é, o Tucídides, né? Você já tem um, um conceito de autor... Mas ainda você não tem muito, muito bem essa coisa de fazer é, referência à autoria, né? Se você pegar a história do Heródoto, né? O tempo todo ele vai falando e ele vai falando que... É, 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 ele nunca fala que, quem disse, né? Tipo... Ele também não faz referência de, de, de rodapé, nem nada é disso, sim. entendeu? Essa, porque, porque você tem ainda a ideia de que é, a pessoa que fala ela tem autoridade, então ela não precisa é, é, mostrar a referência bibliográfica dela, né? É, isso ainda vai levar mais alguns séculos, isso só, só vai aparecer no século III e por causa da, da Biblioteca de da Alexandria. E é aí que o plágio começa a ser um problema. E, na verdade, nem, nem um problema moral, um problema legal... Mas é um problema porque eles precisavam catalogar os textos na, 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 na biblioteca e você tinha um monte de, de texto que a autoria era, é, não era verificada, não tinha como verificar. É, então, é, começou a a criar é, esquemas para poder é, é, você analisar se o texto era do autor. Né? Muitos autores tinham estilos de, é, um estilo de escrever próprio, né? É, o o Tucídides, por exemplo, é, é muito fácil você reconhecer um, um texto dele, né? Porque ele escreve num esquema que é, é uma proporção de frases, que é quase uma proporção seguindo a, a lei áurea, assim, é um negócio absurdo. Caraca! É, é cara, o, o texto do Tucídides no grego é uma coisa dificílimo de ler por causa desse esquema dele. Mas, você, mas lê compensa... grego. você lê grego, né, né Cadu? Você estudou é, grego, né? Mas... Eu estudei grego antigo, eu leio mais ou menos, né? É? Cara, é. Eu não, não concluí a graduação, né? Então, e como eu não, eu não tenho a prática diária, eu já, já tomei enferrujado Mas é... aí
0: quando você lê... Só... Aí está outra dúvida também. Quando você lê, você consegue falar as palavras em grego? Ou você só... É só pelo... pelo...
4: Então, o, o, grego, o grego antigo ele tem um problema, né? Ah, a gente perdeu a, a sonoridade a dele. É. é. Então a gente tem uma reconstrução do que seria a fonética do grego antigo, porque o grego moderno a fonética é completamente diferente, assim, entendeu? É, e o grego ele tem vários dialetos, né? Então, a, o grego jônico, que era o grego que foi escrito aos poemas épicos, é um dialético. O grego ático, que era o grego falado é, na, na, em Atenas do século V, né? O século, é, que é o século de Sócrates, Platão e Aristóteles. É, 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 um, outro, é um outro grego e aí você tem o grego da, da biblioteca Alexandria que já é um grego que na verdade nem é mais um grego da Grécia continental, né é um grego Sim. que se expande por causa é. do Alexandre, né Alexandria estava no norte da África, né, em, em, no Egito, né. Então já um grego que chama de koiné, né, que é o grego comum, que é um grego que misturou outras línguas e virou meio que um grego, é, uma língua, mais ou menos como como Entendi. inglês hoje em dia. O, o grego virou nessa época, né. Então, então você, não ouve, vários... você
0: não oh. ouve o som da, da palavra na cabeça. Você vê o símbolo e imagina como seria, né?
4: Entendi. É como como seria a pronúncia mais ou menos, né? Tem essa reconstrução, né? Que os os gamásticos, tal, fazem, né? E seria uma reconstrução aproximada, mas certeza, certeza de como seria, isso nunca a gente vai ter.
0: Nunca vai ter. <risos> cara, deve ser muito estranho falar uma língua que você não sabe como é que pronuncia, né, cara? É uma, uma língua
4: morta. É, a nossa vantagem é que como é, o português é uma língua latina e deriva também muita coisa do grego, então dá para fazer essa, essa aproximação. Mas o grego, ele tem a, algumas coisas que é, no português não tem mais, né? Por exemplo, ele tem divisão de, de vogais breves e longas, né? É, ele, ele tem consoantes fracas e fortes, né? Então, por exemplo, é, o, o, ele tem o teta e o tal, né? O teta seria o t fraco, que não tem no português, mas tem no inglês, por exemplo, é o t do, de ti, né? Aquele t fraco, né? E Sim. o, 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 o tal é o nosso t mesmo, que é o nosso t de tatu, é o t forte, né? Mas, é, foneticamente, é difícil pra gente diferenciar esses, essas coisas, né? Porque não tem na nossa língua.
0: É, que viagem Mas desculpa, te interrompi, mas é só pra que eu acho fascinante o que você conseguir ler grego, assim, eu acho isso muito foda.
4: E, então, mas a, aí é, vira uma questão plástico, é uma questão puramente. para só, questão... só aproveitar. Deixa ah, aproveitar. Só que a...
3: já te interromperam. É, se você quiser treinar grego antigo no dia a dia, você pode instalar o Ubuntu em grego antigo.
0: <risos> Boa. Vou é uma das
3: línguas que está disponível, tá? Para instalação.
0: Cara, que foda. Agora,
3: não me, não, não me pergunte qual dialeto, de qual época, <risos> mas...
4: é Em geral, quando a gente vai estudar, o que a gente aprende é o ático, né? É, porque a gente vai estudar o, a maioria dos textos clássicos, né? É, tá escrito em ático, né? Os textos do Platão estão em ático, do Aristóteles e por aí vai, né? E, mas assim, o plágio, como a gente conhece hoje, mesmo a autoria, ela, só, ela é uma questão muito recente, né? Ela vai começar a ser é, tratada... A partir da criação do, das leis de direito autoral, né, do século 18, e XIX, né, e a partir daí vai virar um problema, é, digamos assim, acadêmico, né, que até então era uma coisa meio tipo assim, freestyle, né, é, não, não tinha muita, não tinha muito como com você é, ter uma, um controle muito grande, né, porque afinal de contas os textos eram copiados manualmente, né, até até muito recentemente, né? Mesmo com a criação da, da, da prensa ainda era um sim, problema, sim, né?
0: Sim, sim, Não, isso, é... a, isso foi uma coisa que mudou com a, com a invenção da prensa, foi que padronizou mais os textos, porque ainda tinha isso, né? Quer dizer, cada pessoa que escrevia, às vezes ele fazia notas, né? Fazia... E aí ia mudando o texto, né, cara? Os, os manuscritos, né? Tem isso também, realmente.
4: É, sim. E, é engraçado, na Biblioteca da Alexandria, eles, eles faziam é, uma pirataria... É, que, que era uma pirataria legal, digamos assim, né? Todo, todo uhum. é, navio que chegasse em Alexandria com algum manuscrito, né? É, eles pegavam aquele manuscrito, levavam para é, a biblioteca, copiavam o manuscrito e depois devolviam é, a, a, a cópia. Caramba. Mas eles, eles aprendiam o manuscrito, assim, tipo, é, 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 literalmente, era uma pirataria
3: literal. <risos> <risos> Não é mas... muito diferente do que faz a Biblioteca Nacional, né? É. <risos> é. Se você pensa bem, todo livro publicado no Brasil tem que dar uma cópia, pelo menos, para a Biblioteca Sim,
0: Nacional. É não é. Eles não estão exigindo mais, mas eles durante muitos anos eles exigiram, né? Agora não precisa mais, eles estão é só as para é é...
3: vamos, vamos combinar
0: né é, eles, é, pois é, é ruim né. Eles estão pedindo só as pré-textuais agora, estão pedindo mais. Alguns é. livros eles pedem, né? Tipo, os que eu registrei que eram caídos, eles não, não pediram, né? Caído. <risos> só não
2: queremos essa coisa. <risos>
4: Então, mas ele, ele, eles pedem agora só a, a, O digital, né o digital.
2: É... É. Antigamente era físico, né Você tinha que mandar por correio mandar. E tal. É, é, era mais complicado é que vocês
4: estão aí no Rio, daí é mais, é mais fácil
3: né? Tipo, gente passa lá e deixa
2: É, aqui você tem que mandar Um
4: sedex na caixa de 20 quilos negócio. É? Bem, mas esse foi o breve panorama histórico, né? Pra gente entender que a autoria nem sempre foi um conceito familiar e nem sempre foi a mesma coisa, né?
0: É, o McLuhan, ele tem uma, uma frase dele famosa que... que a que uma das coisas mais importantes da imprensa né, na, naquele livro A do Tempo eu vou parafrasear que eu não me lembro da frase exata mas ele fala que o conceito de autoria moderno como a gente conhece foi criado a partir da prensa né? a necess, essa necessidade de da gente ter essa, esse controle maior foi a prensa
3: que é, mas olha só, mas, olha só ele tá, é, mas ele não está falando isso da nossa autoria
0: Sim. está falando isso do
3: ah, é, então é, o conceito que ele está usando é outro
0: Sim,
3: sim, sim. É, não é a autoria conforme a gente entende a autoria aqui no Brasil, é. né? Que é um... Que, é, que a lei é diferente.
4: É, sim. que foi o que a gente discutiu no, no outro podcast, né? Tem a, esses dois conceitos, né? O de copyright inglês e o, o, e o, o direito autoral francês, né? Isso. Ah, então
0: relembra aí para o oh, oh, Cantinho. Dá uma relembrada para quem não ouviu.
3: É, Resumida. Eu... <risos> um resumo né é, é o, o interessante só então deixa eu puxar o gancho tá. né, do, do finalzinho do que vocês falaram nessa né, dessa evolução do conceito né que a evolução do conceito ela vem a reboque da evolução é, econômica né da, da, da exploração da obra né então o copyright ele surge como uma forma de proteger o direito de exclusiva do editor para que o editor não tenha perca perda, é, de, por concorrência desleal de alguém que também publique um livro igual. Sim. Né? Então, o, então o copyright ele vai nascer assim, como uma forma de proteger é, o editor. Né? A, mesmo a primeira lei, né, que é o Estatuto da Rainha Ana, que é considerado assim o, o primeiro verdadeiro arcabouço legal de direito autoral, ele não é autoral e não é assim, não é voltado para o autor. Ele acaba meio que de forma transversa, protegendo o autor, mas ele não é dedicado ao autor. né? Ele não é focado na figura do autor. Isso vai acontecendo só no século XIX. Né? Uhum. Quando isso começa, começa a ter esse shift né, de, de entendimento, e você começa a focar no direito do próprio autor, né? do reconhecimento do autor, quer dizer, do reconhecimento da obra como uma extensão da personalidade do autor. Agora, é curioso que, assim, o reconhecimento da autoria sobre o ponto de vista social, ele sempre teve, né? E assim, inclusive, do, do, do ponto de vista de um certo respeito à autoria, mas sob uma perspectiva social, sem ter ainda uma lei específica que tratasse daquilo, né? Então não tinha lei autoral em Roma, mas a, o plágio ele era tratado como roubo, né? Como um furto, enfim, como se tivesse roubado uma, uma coisa. E é curioso, inclusive, que em Roma... É, o autor... Bom, vamos dizer que você... Vamos lá, pensando em ilustração, né? A galera que é ilustradora. Então vamos pensar que você é chamado para fazer uma ilustração na parede. né No muro. Uh -huh. né? Vamos lá, fazer um grafite no muro. O autor é o dono do muro. O autor em Roma? Não é o pintor.
4: Hã? Em ah. Roma. Que interessante.
3: Não é? Muito louco isso. Muito louco. Então, assim, a percepção, ela vai mudar ao longo do tempo... De acordo com a sociedade, né, quer dizer, uh, o direito, o direito ele é uma ficção, né, o direito uhum. não é, um, é natural, né, não, Sim. Ele não nasce espontâneo, é a sociedade que cria o direito, né, é, então, uh, é engraçado que eu tava, eu tô lembrando disso porque eu tô ajudando um garoto, um aluno a escrever um artigo e, e ele tá, assim, o ponto dele é um, direito, é um artigo de propriedade intelectual, né, e o ponto dele é justamente isso. E, eu, e assim eu pergunto eu para ele, pô, mas por que isso, cara? Por que isso acontece? Não, não é espontâneo. Entendeu? O efeito não é espontâneo. Alguém criou esse efeito. O direito não é natural. Não dá na árvore. Né? É a sociedade que cria. E, obviamente, o direito ele vai evoluindo à medida que a sociedade vai evoluindo também. Né? Então. A... O, o, o copyright que ele nasce, né, o primeiro esse primeiro estatuto, né, o estatuto da, da rainha Ana, né, que estatue o, o institui o, o copyright propriamente dito no século XVIII, 1700 e pouquinho. Século 18. Ah, e no século 19 é que vai surgir vão surgir de leis de direito autoral mesmo, né? E elas já com caráter internacional e a gente tem hoje então lá no Brasil a gente tem nossa matriz francesa né, nossa matriz latina uh, o direito do autor né? então aqui a gente entende que a obra ela é uma extensão da personalidade do autor e o autor é que determina como ele vai é, disponibilizar essa obra de modo a que ele seja justamente é, remunerado por essa obra, né? porque o desejo do artista, é, né, do autor, né? do originador da, da obra intelectual e artística é viver da sua obra, né? esse é o desejo. No Brasil a gente não vive de quase nada mais, mas a ideia é que a gente viva da obra. Para que a gente viva da obra, então, a gente tem que garantir a justa remuneração e a lei autoral Então vai tentar garantir isso então assim tem duas dimensões né recapitulando a gente tem duas dimensões na, na obra autoral a dimensão uh, a dimensão moral que é esse entendimento de que a obra é uma extensão da personalidade né assim o, o talvez do, do conjunto de características da, da, dessa dimensão moral personalíssima não patrimonial da obra autoral uh, o direito à paternidade da obra, né, quer dizer todo mundo saber, reconhecer e proteger essa informação de que você é o autor né? esse direito ao, ao patronímio é, ele é inalienável ele é imprescritível né? não não, não decai para domínio público, ele é eterno né? e você tem a dimensão patrimonial né? que é justamente como você vai gerir a exploração comercial, né Patrimonial da sua obra. E aí você pode ceder, você pode. É... Não acredito que, eu, que me deu branco agora. Licenciar, opa, veio rápido. Você pode ceder, você pode licenciar, né? Você pode licenciar para uma coisa e não para outra, e por aí vai, né? Você pode licenciar uhum. para o seu livro, para uma edição digital, você pode licenciar para uma edição impressa, você pode licenciar para uma adaptação em quadrinhos, você pode licenciar para o cinema, para TV, para o teatro enfim e aí vai né então mas cada uma é restritiva e é expressa né o fato de você ter cedido para uma coisa não quer não implica que no entendimento de que você cedeu para outra se você cedeu para uma editora a, a publicação impressa não quer dizer que você cedeu também para a venda do, 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 do e-book né são coisas diferentes legal então é e o o, o assunto né que é o plágio a gente tem que quer dizer a gente tem que diferenciar o plágio da contrafação né o plágio é a, a, a cópia né a publicação ou enfim a utilização da obra alheia como se sua fosse sim a contrafação é a cópia não autorizada
0: é, né? é como é, se fosse é por... uma, uma você pegar uma pintura é. e falsificar uma pintura, né? Sei lá. Ó.
3: Não, não. A, não, não. A contrafação, por exemplo, é você xerocar um livro e vender esse livro xerocado. Ah, é Você xer... por vez de comprar. Isso é, é acontece tá passando ah. pelo autor. Não está se passando pelo autor, você tá? Você tá atacando a esfera patrimonial. O na, 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 na no plágio você tá atacando a esfera moral. É lógico, né? Que o, o fato de você atacar a esfera moral pode eventualmente descambar de em prejuízo na esfera patrimonial também né? você, tá, você, você atribui para si a autoria de, um determin, de uma determinada coisa e licencia aquela coisa como se fosse sua, por exemplo né? ou você pega uma música e começa a cantar essa música e fazer dinheiro em show com essa música, só que essa música não é sua né? você está plagiando e está ganhando dinheiro com isso mas o plágio ele é você, você é, tomar para si algo que é de outro, né? você dizer que é seu, que a, que a autoria é sua e o, a contrafação é você, enfim, fazer uma não É, cópias, isso é interessante,
0: privado. então é, é porque eu sempre faço, exatamente o exemplo que eu dou para os alunos, tipo, eles pegam um trecho, sei lá, e não colocam entre aspas, não citam e tal, quem está lendo aquilo entende que quem escreveu foram eles, que não é uma citação.
3: Isso é, um é plágio. isso, é, um isso plágio.
0: é exatamente que você tem uma situação. isso é o plágio clássico né quer dizer isso é quando você é induzido a entender que aquilo não foi feito que aquilo foi feito por ele agora Sim. e quando se usa uma foto sem dar o crédito mesma coisa né você você ele não tá falando que é dele mas por estar ali você entende que é dele né
3: é uma coisa não assim... necessariamente vai depender do caso hum... né depende do caso você pensa na, na internet por exemplo numa, numa publicação né? É, uma foto tirada do Alto do Everest. Né? Pô, qualquer pessoa se eu publicar uma foto como essa, ninguém vai supor que eu fotografei. Ninguém Sim. que me conheça vai supor que eu fotografei, Sim. porque todo mundo que me conhece sabe que eu nunca fui no Nepal. Então, né, E muito menos sou, sou, sou alpinista e menos ainda alpinista do Everest. Então, é assim, não tem como o sujeito supor que aquilo ali. Fui eu que fotografei.
0: Você só Ele não colocou não... o crédito do autor, só isso. Só não colocou
3: o crédito. Aí aí é uma contrafação. Entendi. Boa. Aí eu estou distribuindo é. a foto do. Outro. Entendi. É, entendi. E aí a gente vai assim, bom, como é que se combate aí tem aquela? Agora o, o plágio, né? É porque assim tem várias form formas diferentes, né? Você pode pegar, copiar o trecho inteiro. Você tem a fraude clássica dos alunos que é copiar o trecho e trocar uma vírgula, botar um sinônimo, né? Fazer aquela, ah, tentar sim, aquela sim. máscara sim. Da básica, né? É, isso não, isso não desnatura a, o autor original, né? O fato de, o, e, e tem assim o, 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 o eu, não, eu não me lembro o termo específico, mas assim, é quando você uh, usa o conteúdo do sujeito, você não está tentando fazer uma é como se fosse, como você fez há pouco, né? Vou fazer uma, uma o parafrasear, porque eu não lembro exatamente as palavras.
0: Sim, sim. Né? Uhum.
3: Só que você, crédito. Sim. Agora, se eu estou escrevendo alguma coisa e eu estou me remetendo a um, a um autor, a um conceito de um autor, mas eu estou escrevendo com as minhas palavras e sim. dialogando com esse autor, né? Até introduzindo alguma coisa minha ali, ainda assim eu tenho que fazer a citação no final sim. do parágrafo. Seguindo a norma da BNT. Cara, você não é. quer dar
0: uma ligada pro Witzel e explicar isso pra ele não, cara?
3: <risos> <risos>
0: Eu tava esperando esse tempo todo pra fazer essa piada, cara. Eu gravei esse podcast
4: para fazer essa piada. Só pra
0: isso. E, e, e é interessante, né? O,
4: o, o Witzel, ele se comporta como o autor do século III a.C., né? em que não havia realmente a necessidade de você fazer referência <risos> bibliográfica, porque entendia que... O autor tinha autoridade, né? não é o conceito moderno que
0: a é, é, mas ele está no século XIII em muitos aspectos, né, cara? É.
3: é o seguinte: o Witzel era juiz, né? E existe um conceito básico é, da magistratura que o juiz sabe o direito. Sim. dorme com esse barulho.
4: É Ou deveria, né? Pois é, esse é, o, esse é o grande lance.
3: Vai dizer que não sabe. É foda, né, cara? É foda. É
0: foda. Eu não tive, eu tinha vontade até de pegar para ler, mas eu não, não aguentei, deu no hoje, entendeu? Mas é, mas é muita, <risos> é muito plágio, né, cara? É terrível, assim. Tem uma coisa que eu sempre falo para os alunos é o seguinte: o aluno começa a falar assim, é, sei lá, qualquer dado histórico, né? Em 1973 existiam tantos é, assassinatos no Brasil e tal, blá, blá, blá. qualquer coisa histórica que eles colocam, eu falo: da onde você tirou isso? Aí ele, ah, eu tirei é, da internet, eu tirei de um livro e tal. Você esse é o tipo de dado que claramente você tem que tirar de algum lugar, porque ninguém tem, não sabe isso de cabelo, né? Você não. Então, dados históricos, eu sempre peço para ele. Você não precisa botar a citação integral, mas pelo menos indicada onde você tirou, né? Pra, pra, pra pessoa saber. Você tá Vamos parafraseando continuar. um conteúdo, né? Que alguém escreveu, né? Esse, esse a, aliás,
4: falando nisso, né, outra coisa que. que também veio com o tempo, né? A diferenciação entre fonte primária e fonte secundária, né? Porque, é, com, com, voltando no Heródoto né? Apesar de ele ser o pai da história, mas ele ignorava completamente o conceito metodológico que a gente tem hoje em dia Sim. de historiografia, né? então é... Era o pai da
2: conversinha, né? <risos> é.
4: A, então, quer dizer, a, isso só veio, só veio surgir mesmo no século 19 né? Quer dizer, é, quando, quando todas as, as ciências humanas aí, né? A, a história, a sociologia, vai se fixar mesmo como ciência, né? Então vai ter o rigor é, do método científico, né? Porque antes disso mesmo, era, era, não tinha não tinha esse rigor todo.
3: É, legal. O, é interessante, estava contando essa história, eu, e eu estava lembrando, eu tive um aluno que eu orientei no trabalho final de curso dele, e eu, na monografia, à medida que eu ia fazendo revisão, e ele falava alguma coisa, né como você falou de data, mas no caso dele não era especificamente sobre data. Aí eu colocava assim do lado, assim, em parênteses, fonte com uma interrogação, em negrito, e tascava um amarelo para chamar a atenção dele. <risos> eu pedi que ele escrevesse em, em, no, no, no Google Drive, que aí a gente podia fazer, né, ficava fácil de fazer as revisões e ele ter acesso e tal. É, aí eu, o cara depois, ele fez um GIF, publicou no Facebook um GIF, que era assim, só... Vários fonte fonte fonte, fonte 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 preenchendo assim, sabe?
4: <risos> <risos> é. Agora é interessante a gente ver esses casos de plágio, inclusive, é, sabe, é, na academia, de pessoas famosas, né? E ah, uma coisa que, que, pelo menos eu sinto essa falha na época que eu dava aula, né? É, os alunos que já nasceram com a internet, né? É, eles não aprenderam, talvez, como a gente que ainda é analógico, né, a, a saber diferenciar, né, é, porque como a gente ainda tinha, quando fazia trabalho de escola, assim mesmo, ainda tinha que copiar muitas vezes a mão tal, né, é, é, além do, de, do plágio ser um ato muito mais difícil de ser feito, né, hoje em dia você copia e cola direto da Wikipedia, né, nem se dá o trabalho de ir muito Sim. além, é, eu acho que talvez há uma falha é, na, no sistema educacional, em, em, em ter uma educação para tudo isso, né? Em autoria, em dias em Sim. plágio, né? Porque, eu, porque, porque a gente só vai ter sobre isso na, na, na academia mesmo, na faculdade. E mesmo assim não é lá essas coisas, né? Como Exato. foi o meu exemplo do Vitor.
3: É na hora que tomar fumo na, na, na faculdade. Mas, o, o, mas isso é uma, uma grande preocupação, porque em termos assim, não não apenas em termos de, de, de plágio mas também contrafação porque uh, o advento da internet e do, dos arquivos né, dos formatos digitais antes quando a gente fazia uma cópia por exemplo de fita cassete né que você copiava de um disco mesmo que já na época do CD ou ainda na época do vinil e você copiava para uma fita cassete você tinha uma perda de qualidade né de, dessa da própria da própria do ato mecânico né, que era necessário, tanto para ler a, né, a, a agulha passando pelo, pela fenda pela do disco, fenda, e também a, o atrito da fita com a cabeça de gravação, tudo isso gerava um certo ruído e você tinha uma perda de qualidade em cada Sim. vez que você fazia uma cópia.
4: É, você tinha digital, deteriora não. deterioração, você tinha deterioração original, da informação.
3: Né? Exatamente. É,
4: havia uma diferença maior né, entre o original e a cópia, que não existe Exato. mais hoje
3: em dia. Né? O digital, não. O digital, você tem a cópia plena. Né, íntegra, então isso dificulta muito, e, e é muito fácil você co simplesmente copiar e colar, agora voltando a falar de, de plágio, né, você copiar e colar, então é realmente uma, não acho que, assim como a gente também quando estava na escola e não tinha isso, né, não tinha essa facilidade, não é uma questão de má fé, né, assim. talvez até um pouco de preguiça, ah, vou fazer isso porque é mais rápido, mas não é não é assim
2: não é uma coisa é, não o cara não está pegando ali e falando não vou sacanear aqui é, é,
5: tipo vilanesco, é, é, tipo, é
0: ah, é né vou roubar isso aqui não é isso é, né? é só uma vou... é só uma leve safadeza né pois,
3: que fez falta também um pouco é a gente informar para eles que olha isso é normal é assim que Sim, se faz quer é. dizer você todo conhecimento é construído nos ombros de quem veio antes é, assim. né? então até um, um, inclusive uma das grandes justificativas para o caimento em domínio público das obras né, que é um retorno à sociedade porque por mais que o cara seja gênio não interessa, ele se beneficiou do domínio público para a formação dele entendeu? então isso é um retorno à sociedade no futuro, após a garantia do justo ele já tem usufruído é, é, né, tudo. já usufruiu daquilo, ele, a família dele né, porque são 70 anos após a morte então uh, e aí tem um retorno à sociedade né? então talvez a gente tenha que, que explicar que não é, não tem, você dialogar com esses autores você, né, você ler e, e, e conversar com ele né? isso não é errado pelo contrário, é assim que se constrói conhecimento o que você tem que fazer é citar o sujeito, é, é, é prestar essa homenagem a ele para dizer, olha, eu estava dialogando com esse cara aqui. E, e também tem um certo trabalho preguiçoso, né? eu acho que é muito mais interessante o professor pedir que o aluno se expresse do que o aluno simplesmente faça um resumo. Sim. Então, se a, se, se a proposta do trabalho for, for formulada de uma forma inteligente, o sujeito, né, o aluno, ele vai ter que ler para se calcar em alguma coisa, mas você está pedindo que ele fale, que ele interprete. Aí não tem jeito. Ele não vai poder frente é. copiar e colar. Vai ter que ser algo que vai sair dele, conversando com a, com a fonte e aí citando a fonte. Então, acho que falta a gente instruir. Né? Olha só, você não tem que esconder que você pegou de alguém. Você tem que dizer de quem você pegou e você tem que fazer essa coisa que você pegou de forma inteligente porque eu não quero porque eu, eu não quero que você pegue um pedaço do texto do cara e coloque aqui e pronto, isso para mim não serve de nada eu prefiro ler no, no original eu, eu quero que, vo, que você me diga o que você achou do que você leu Sim. como é que isso te impactou o que, que você sentiu quando você leu aquilo Sim.
0: eu também tenho isso, quando ele cita hum. eu falo, o que, que você vai comentar dessa citação eu sempre também peço isso tem que ter, ele tem que ter algum... Às vezes, inclusive, o aluno, às vezes, coloca, sei lá, definir o que é marca. Ele coloca quatro citações, assim, né? Um embaixo da outra, assim, para definir o que é, é que marca. É que fica... Vira uma coisa meio <risos> um glossário, assim. E eles ficam muito na
2: questão da... Ah, eu tô recorrendo à autoridade aqui, ó. Esse cara disse isso.
0: É, mas às vezes ele, tá nem reflete, é? ele nem leu né, não aquilo. Ele nem... Não refletiu sobre aquilo. Né? É terrível, cara. Mas eu acho que é muito do que eu... Vocês, não sei qual de vocês comentou isso antes pra, no, tô preocupado em dar a referência, tá vendo? Né? É... <risos> <risos> é. Mas essa coisa de realmente isso deveria, cara, no primeiro grau, no segundo grau, já deveria citar isso, cara. É. Isso de deixar a é. faculdade, pra aula de metodologia de pesquisa, é não vai resolver, né? Não vai. Não dá é porque eu,
4: eu pego o meu exemplo, né? Minhas obras estão todas em Creative Commons, né? Então, é, para você ver como não é má fé, é falta mesmo de, de, de uma cultura de, de citar. Então, a única coisa que eu exijo é a citação. E mesmo assim, às vezes, o cara não dá, entendeu? <risos> <risos> então, você, vê não é, não, você vê que não é questão de má fé, de querer lucrar em cima, nem nada disso. Já tá em Creative Commons. O né? cara realmente não tem Não tem a cultura, não recebeu essa cultura, nem, nem da família, nem da escola, nem de, de outro lugar. E o cara tá na internet, tá aí, vamos, vamos replicar, é isso, né
0: interessante Esse, né? É. e aí como é que você faz o, o Cadu, você dá uma reclamada ou você deixa pra lá
4: é, eu, em geral eu peço, né, porque ah, assim, eu, eu tento facilitar ao máximo o trabalho do cara pra, 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 então eu, eu deixo já é, ah, um formatinho já, tudo bonitinho já com o, o, com, os, com os autores com o link do o link da... Porque quando você, quando, você, quando você... O próprio site Creative Commons é, gera, né? O, o, em, formato, em formato HTML, em, formato, em vários formatos, né? Pra é. você só copiar, copiar e colar, né? É, para facilitar ao máximo a, a, a pessoa e até criar, criar essa educação nela de ela citar a obra. Mas mesmo assim, o cara ainda tem preguiça, às vezes, de, de fazer isso. Por incrível que Ai, pareça.
0: Ai, meu Deus.
4: A aí clín... eu, eu deixo
0: pra lá, né, eu não fico encrencando também é, não é, até hora que, é, por exemplo é. mas eu sou bem, é, eu acho que é,
3: a, é, academicamente
0: sabe? a gente você tem sabe? que ser exigente com isso, né, porque
4: não sim. dá, né, ah, sim, é, aí é outra história, é, né
3: é, é. mas você sabe que eu tenho um, um, um sitezinho também não publico nada naquela porcaria, porque eu não tenho paciência nem tempo <risos> a não ser é, a não ser uma série de tutoriais eu faço muito tutorial de coisas interessantes no Linux, né? pra, mas é, é, mas é para mim, o negócio todo é que é para mim, porque como o é meu só sistema... É registro, operacional... né? É, porque a cada seis meses, meu sistema operacional, ele é lançado uma versão nova, então eu vou lá e reformato a máquina e instalo novo. E aí tem algumas coisinhas que eu gosto de fazer depois, uns pacotes adicionais e coisa e tal, que para eu não ter que ficar decorando é, o processo... Eu vou lá e faço os tutoriais e aí ah, eu aproveito, e deixo à disposição, porque eventualmente tem um aluno que quer, ah, como é que eu faço para fazer não sei o quê, e aí já está pronto lá é, para o cara fazer. E como eu também, né, essa coisa de ser advogado tem, é, usando Linux é difícil você usar o token, né, da assinatura digital uhum. da OAB, né? Da OAB, ou SNPJ, ou SPF, uhum. né? Todos estão o mesmo mecanismo, né? Esse token eles Todo mundo faz o token para Windows, os drivers para Windows, não fazem para Linux. Então, assim, eu acabei, com, depois de muito tempo de pesquisa e coisa e tal, eu acabei achando um, um método para fazer o, o bichinho funcionar. Hum. E aí eu fiz o tutorial. E o tutorial está lá no meu site. Mas volta e meia, eu, eu dou umas pesquisadas assim para ver se, se, se melhorou, se saiu um driver novo, né, se saiu alguma coisa que. Pode facilitar ainda mais, e eu esbarro em tutoriais que reproduzem o meu. Ah. <risos> sem Dá dar crédito, vir. né? É. Sem, é, sem dar. Alguns dão, outros não. Mas é também aquela história. Tá bom, porra. O importante é que a informação está sendo divulgada. Nesse caso, sim, que a informação está sendo divulgada sim. e está ajudando as pessoas, entendeu? <risos> Mas não é o. Porra, claro que tá errado. Deveria ter o crédito. Assim como eu, quando penso de outros de outros tutoriais eu dou crédito né? no, 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 nos meus lá
4: agora é uma, uma questão que a gente podia discutir que é, que é o inverso né que é quando a pessoa ela ela faz de forma consciente ela, ela pega o trabalho né para o trabalho alheio, para produzir a sua própria obra né é, seja na forma de remix ou na forma de é, de mashup né e o plágio acaba sendo é, um limitador um limitador da da criatividade né é, não o plágio sim, mas a, 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 as leis penais né, que, uhum. que acusam esse tipo de trabalho, ou remix, ou o mashup, é, de, de plágio, né? Ah, é. a, a, na música, é, o, exemplo, o exemplo é mais clássico, né? Porque a, a, o rap sofreu muito com isso na, no seu começo, né? Traz é, os samplers, né? E tal. É. Mas, mas a gente tem exemplo também nos quadrinhos né? não sei se vocês já ouviu falar do, de, um, de um quadrinho chamado Garfield menos Garfield não, deixa, não.
0: Ver, deixa eu ver aqui.
4: que, que o, o autor ele pega é, tias do, do Garfield e ele simplesmente retira o, o Garfield é isso só o trabalho <risos> ah, <risos> muito
0: bom tô vendo aqui, muito bom só,
4: que, só, que, a, é, só que ao fazer isso é, ele praticamente retransforma a obra, assim, criando realmente, de fato, uma, uma, uma obra nova, né? É, mas é, 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 é... ele não muda mais nada, ele só tira o Garfield da tira, entendeu? Cara, Ainda é muito é... bom isso, parece que o dono do Garfield é um... É, é, então. é um surtado total, né? <risos> que massa! E, e... entre outros exemplos, né, tinha, tinha um autor, eu agora esqueci, esqueci, esqueci o nome, ele, ele pegava também... É, o quadrinhos <risos> é, que, que não necessariamente ainda estavam em, em domínio público mais antigos, né? E principalmente aqueles quadrinhos de romance, né? E, e alterava os diálogos assim, né? Que, que era aquele, aqueles putas romance água com açúcar, né? E, e ele mudava completamente a, a, o contexto do, dos quadrinhos, né? E ficava, ficava bem divertido assim, mas mas ao mesmo tempo ele estava cometendo uma infração diretorial, né? Porque ele não tinha os direitos é, daqueles quadrinhos, né? Então é... É, quer dizer, o, essa questão quando o plágio se torna um limitador da criatividade, eu acho que é um problema, né?
0: É, porque <risos> aí, aí o cara tá reclamando que tá usando o personagem dele, na verdade, né? E, pois é.
4: é, é. Não, não sim, no... sim, pela lei ele tá infringindo o direito autoral. Sim, isso, é, isso não tem o que contestar, mas assim mas bem, digamos assim. funciona muito bem funciona muito bem porque então... o Garfield nunca fala nada então quando o
0: cara tá é. falando pra ninguém funciona bem pra cacete porque, é, porque bom, na verdade cara. ele
4: não tá falando com
0: ninguém o dono do Garfield, porque o Garfield nunca responde né? Você, de vez em quando tem um é. balão de pensamento mas assim, né, muitos, muitos quadrinhos ele não fala nada o Garfield, não faz nada, só fica dormindo né? funciona bem pra caralho muito bom não, muito bom <risos>
3: Bom, olha só, a ah. gente volta à questão do assim, plágio ou contrafação. Né? Ah, na verdade, na verdade o direito autoral, ele permite, é uma excludente do direito do, do, direito do autor, né? assim, no, não é uma infração do direito do autor, você é, fazer o, 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 uma obra nova a partir de uma obra existente. Né? no direito anglo-saxão isso aí é a liberdade de expressão Sim. O, pro, o nosso problema é que, é que bom, que liberdade de expressão a gente também tem e é um, é um direito constitucional né? nosso problema é que a gente não tem uma cultura de um apreço tão grande né? inclusive juridicamente <risos> a constituição não, 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 a constituição garante mas a gente não tem essa coisa de ir para o lado da liberdade de expressão pra, como uma defesa né? Uhum. mas de fato é uma liberdade de expressão expressão no caso artístico né? e, e, e o direito do autor ele prevê isso ele prevê que a possibilidade do sampling tá? agora é, repara que a gente está diante, talvez a gente possa estar diante de um conflito entre dois direitos né? então vamos pensar o seguinte o autor do Garfield por um lado, ele, enquanto autor, ele tem o direito é, de impedir que as pessoas maculem a obra artística dele. Né? É, assim como você tem os crimes contra a honra, né? injúria, calúnia, difamação, né? é, então você tem como se insurgir contra alguém que suja o seu nome o seu bom nome, né? Por falando mal de você, seja falando que você cometeu um crime, seja falando que você cometeu um ato que, apesar de não ser criminoso, é, atenta contra os bons costumes e tal, né? E, ou, de, ou te xingando, né? Te, te ofendendo. Ah, isso também tem no direito do autor. Porque se a obra é uma extensão da sua personalidade, né? atacar a sua obra é atacar você é atacar a sua personalidade então você tem o direito de mandar recolher de, né? tem direito é, inclusive a, a, o tipo de indenização para um caso como esse é dano moral hum. né? o que é curioso, por quê? porque dano moral é típico da ofensa moral da né? ofensa não patrimonial então está ofendendo a sua imagem. Então, por um lado, o autor ele tem o direito de olhar aquilo e falar não, ele está ofendendo a minha obra. Quero fazer cessar. Né? Ah, por outro lado, o outro autor vai falar não, mas espera aí, na verdade eu criei uma coisa completamente diferente. Né? Não é plágio, por que, que não é plágio? Porque ele não está dizendo que ele é o autor. Entendi. Né? Ninguém, você nunca lembra de um? Esqueci o nome dele. Tinha um cara que fazia, ele vivia disso. O nome dele era um nome meio russo, é uma sonoridade russa. Ah, é vi... o... eu
0: sei, daqui a pouco eu falo. Para fala. Aí.
3: É músicas da Madonna, do Michael sim, Jackson sim. e tal, da, da, dos anos 80, né? Ele pegava aquilo e mudava a letra. Então, like a Virgin da Madonna virou like a Surgeon, sim. né? É, let your heart beat for the, for the very last time. Né? Então ele brincava com as letras, mudava tudo.
0: Yankovic.
3: O, o, o isso. É, o o, o, o Bearded do Michael Jackson virou Eat It. Né?
5: it
3: é. e, e ele brincava com isso. Agora, em algum momento, ele, sabe, ele não está. Você nunca vai confundir Madonna com ele, ou Michael Jackson com ele, entendeu? Ele não está plagiando. Ele está ampliando, ele está criando uma coisa nova. Parodiando, Agora, né? parodiando. Ele está parodiando, ele está ele tá brincando, ele está criando uma coisa nova. Né?
4: Então, mas esse caso do Garfield menos Garfield, eu acho que ele é mais sutil ainda, porque justamente ele está usando exatamente a mesma arte, e a única mudança Sim. é retirando o Garfield. Então é, é muito Sim. sutil assim, do, do limite é, do, do, que, do que ali seria a inflação direito, né?
3: Uhum. Pois é, então, aí que tá Será que, aí a pergunta passa a ser É plágio? Seria plágio Se você, se ele tivesse é, que é se dele Se passar pelo autor, não, isso aqui é meu né? Quer dizer Dizendo, é claro que é dele né Ele criou uma, uma obra nova Essa obra nova é dele Mas só que, ele não tá dizendo que aquilo é Garfield Ele tá dizendo que aquilo é não garfield Sei lá, como é que é É, é
4: verdade É <risos>
3: Menos né? garfo, Menos garfo. Menos né? ele está dizendo que aquilo é menos garfo. É outra coisa né? Então é um sampling Agora, isso não tira o fato de ser um sampling Liberdade de expressão Pelo ponto de vista americano Pelo ponto de vista brasileiro Pelo fato de, por ser um sampling dele criar uma coisa nova, que te caracteriza a original Ele ter o direito a fazer isso né? Ele não está infringindo a lei autoral Por outro lado, o autor da obra original Ele pode se sentir ferido Por aquilo ah não, o cara pegou e sacaneou a minha obra Entendeu? É, sei lá é, Pega um, um Enfim, qualquer tipo De sampling, né? você pode é, O Michael Jackson Podia se sentir ofendido porque O cara pegou o Beelit, que é uma música maneira Transformou no Beelit, que é uma palhaçada Não, eu não gosto disso E aí ele promove uma ação de danos morais Pedindo que aquela música pare de ser veiculada Seja tirada Das rádios aí, enfim, o que, que o juiz vai decidir? Não sei. Aí é caso concreto, você tem que analisar o caso concreto e ver se aquilo, o que, que vai valer mais? É o direito de livre expressão? Direito de livre expressão artística? Vale mais? O, o, um critério que a gente pode usar, por exemplo, é o seguinte, uh, essa música, ela está roubando o mercado da outra? O Minus Garfield, ele está roubando o mercado editorial do Garfield? Uhum. As publicações do Garfield estão deixando de ser vendidas em favor da minus Garfield. Entendeu? E isso pode ser um fator que ajude a decidir, por exemplo. Entendeu? Agora, não, é, não, não configura plágio. Plágio é você pegar e subir no palco e começar a cantar a música do outro como se fosse sua. Né? Você, por exemplo, está tá viajando pelo interior, ouvir um, 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 alguém numa viola, sei lá, numa beira de porta lá, numa roda de viola cantando uma música, achar aquela música interessante gravar discretamente com seu celular, chegar na sua casa, compor entre aspas, né, essa música é, registrar na biblioteca de música na faculdade de música na Biblioteca Nacional e lançar e dizer que você é o autor e isso é, plágio, isso é o plágio clássico isso é o plágio clássico em música aham uhum né? Aquela coisa assim, ah, quantas estrofes caracterizam plágio? Não existe isso.
2: É, tipo, querer quantificar, né? Uma, uma coisa é, que é relativamente é, subjetiva. Tem, é,
3: é, é o caso concreto, você vai analisar o caso concreto, né? Você realmente está usando, é, é, você consegue identificar, né? É o Vanilla Ice usando o, o riff do... do. do do Queen, né? do Queen do Under pressure, né? Então, agora aquilo é plágio ou aquilo é sampling? Uhum. É, ele criou uhum. uma obra nova, né? Se ele tá E e tem uma outra coisa, né? Como o direito ele reflete a a sociedade, a sociedade? E por isso que você falou, ah, isso foi um grande problema para os para os rappers, essa discussão começa de uma forma mais forte nessa época e hoje em dia já está uma coisa razoável né a gente já entende que é assim que acontece Sim. né o sample enfim, já é uma coisa mais natural então houve uma houve uma evolução social aí, né do entendimento de um entendimento que o cara não está roubando na verdade, e muito pelo contrário até talvez até o próprio artista possa se sentir homenageado por ter tido a peça dele sampleada Talvez possa até despertar interesse pelo original. Né? Sim, então sim. não tem jeito, você tem que analisar o caso concreto. Você tem que ver situação a situação, né? episódio a episódio, para dizer se aquilo ali houve uma, uma contrafação, se houve um plágio, né? um, sim. uma violação, ou se é uma obra nova, se ela, se ela não conflita com a original, se ela não causa prejuízo ao artista original.
0: Esse exemplo que o Cadu deu é bem interessante porque é o seguinte, acontece muito hoje em dia e ninguém mais reclama disso, que é o cara pegar um refrão de uma hum. música que fez muito sucesso e aí, normalmente é cantado por uma mulher, uma coisa mais melódica, né? E aí entra um rapper e faz um, um, um hip hop em cima daquilo, né? Daquele tema, uhum. daquela frase, sei lá o quê. Eu vou falar pra vocês que quando começou essa onda, eu sou mais. Eu sou velho, né? Quando começou essa onda, isso me irritava, isso me irritava demais. Assim. Eu falo, caraca, maluco, o cara tá pegando a música do, sei lá, B dies. E, e, porra, lógico que o refrão gruda no ouvido igual um chiclete, né? E aí o cara faz o hip hop em cima e tá faturando. Mas depois, com o tempo, eu já comecei a entender mais como... É... Na verdade, tá ressignificando a música de muitas maneiras, né? Eu não sei. Eu, eu Sim. Não, não sei. O que, que você acha, Cadu? Não sei. Ah,
4: eu, eu, eu gosto muito, cara. para mim, um dos melhores fenômenos hoje em dia são os mashups, cara. Eu, eu adoro ouvir mashups, cara. É. Tem um é, que... eu Agora não lembro o autor. É, que ele juntou uma, uma música dos Monks com a música do Iron Maiden. Pegou o The Trooper do Iron Maiden e juntou com a I'm a Believer dos Monks, né? Sim. E o cara fez tudo em fez tudo um caixa e tal, como se fosse uma banda que existisse mesmo, os Iron Monks, assim. É, meu, é, é muito bom, cara. Iron Monks é. é muito foda. <risos> e, 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 e assim, a, a, essa, essa onda de mashup começou na. na é, na música, né, assim como os remix, mas também já, já foi os quadrinhos e tal, né, então é, é, tem muito quadrinho que, que o cara tem um quadrinho que o cara juntou é, Snoop com, com Calvin, entendeu eu, eu acho fenomenal esses, esses mashups assim, mas novamente, eles estão, estão limite no limite do limite é, da, da, das nossas leis de, de, mas... de direito autoral, né de direito de, autoral, depois de um porque tempo... assim é é, é, ele, ele tá usando exatamente a arte do cara, entendeu? Ele não, tá, ele não tá redesenhando, ele não tá, entendeu? Então, é, é por isso que a gente que tá, tá bem no limite ali do que seria a confusão com a, com a obra original e uma obra é, nova, né?
3: Origi é. Vocês já ouviram Steven Seagal?
4: Sim, é muito
3: bom. <risos> eu, eu gosto da crianças, né? É, muito maneiro, né? Que é aquele bem redneck americano, só que cantando só metal. É, Os isso. caras pegam met... usando o bigorna. Né? Banjo, usando... né? Banjo, é. é
2: uma... O bitálica, né? Tipo, que é uma banda que toca umas músicas do Beatles, tipo, meio metálica, assim. É bem engraçado também.
4: Então, hum. mas no caso do bitálica, há uma reinterpretação, né? Então, quer dizer, não é, é.
3: tão... Não é, é tão ah, machuque, assim, né? Como no, é. Assim, como no caso do, do Steven Seagal também, é uma, é uma reinterpretação. É uma reinterpretação de uma. É, é uma versão, né? É, é então, verdade.
4: nesses casos, eu acho que fica mais claro que se trata de uma paródia ou de uma paráfrase, né? O mashup, é. como tá trabalhando diretamente com a, com a obra original, é, a, esse, a, esse limite não é, não é tão claro, ele fica meio borrado, né?
0: É. Mas, cara, se a gente voltar na história, é só assistir aquele vídeo do. Da onde que o Led Zeppelin pegou as ideias que tem lá, né? Que é famoso sobre isso. Ou até ah. você pegar mesmo as músicas do Rolling ah, sim, Stones. Ah, o Led Zeppelin plagiou meio mundo. Né? É, o Led Zeppelin plagiou todo mundo. Os Beatles também, tinha muita coisa que eles pegavam dos, dos negros americanos, os Beatles e os Rolling Stones. Eles pegavam a mesma música, mudavam a letra e lançavam, cara. E tem várias, assim. Você vai olhar... Tem várias. Porque o cara ouvia aquilo, né? E tudo muito parecido. Em design também, cara. Você pega aquela marca da Airbnb... Tem duas ou três é, marcas iguaizinhas Airbnb, né? Por quê? Porque, porque são soluções soluções geométricas que são muito modulares. É, são se...
2: óbvias, né? De se chegar
3: assim. Né? São soluções... não, a do Galeão, a, do, a nova marca do Galeão sofreu o processo. Da, da onda
0: sonora, né? Não é essa, não.
3: Não sei se são mais formas coloridas, enfim. É, acho que ela representa onda, uma onda, onda sonora. Essa... Aí é.
0: está sendo acusado de que copiou essa ideia de uma outra que usa a onda sonora também, como, como. Tem que olhar de novo, não me lembro bem. Eu não me lembro do case. É até da na Couto, eu acho. Essa... É, é,
4: é nesses casos, quando são formas geométricas muito básicas, eu acho complicado, viu, cara? Porque para onde você vai, né? É, ah, a, é. a, a, a variedade não é muito grande. Exatamente. É. é que nem a
0: Apple Sim. que tentou registrar o formato retangular do iPad, né?
3: <risos> é,
4: porque, não, porque isso, aí você isso. acaba entrando isso. na própria linguagem, né?
3: Sim, Por exatamente. Isso, tu, você não protege cor, não protege sol e não protege cheiro. É, justamente,
4: uhum. porque aí você vai viabilizar a, a criação, praticamente. Sim. Verdade. agora, agora você é... não...
0: ah, Fala, fala.
4: Não, então, eu ainda comentar sobre a questão do plágio, eu acho ruim quando ele é utilizado é, de forma a prejudicar intencionalmente é, a criação, né? Eu acho que nos quadrinhos o caso mais clássico, mais clássico é o do Super-Homem do Capitão Marvel, né? Que Sim. É, que ali, ali foi um caso de plágio é, que foi feito pela DC para de fato, prejudicar a, a concorrência, ah, mas, né? Sim. Tanto é que depois, muito, muito tempo... Plágio foi,
3: plágio? foi plágio ou foi, criou um personagem para combater o outro?
4: Então, o julgamento nunca terminou, então é, é, legalmente a gente, a gente nunca vai saber se foi plágio ou não. <risos> mas é, houve-se um acordo, né? os detalhes acho que são secretos, a gente não ficou sabendo, mas no final das contas, a, a, durante o processo, a falsa a faliu, né? É, e aí, no final das contas, a DC comprou a Fawcett né? E aí acabou. <risos> é. Mas assim, a, a, se você, se você percebe claramente que, a, a, pela acusação que a DC fez na época, né, o fato de, do personagem usar capa e tal, acho que não configura a plágio. Assim, a, a, a criação do, do Capitão Marvel ela, ela é uma criação original. Ela tem é, conteúdos que são bem divergentes do super-homem, né? Tem a é, coisa tá da form... família, ele é terráqueo, né? Tudo isso. Sim. Né, é. E o fato de ser um garoto que se transforma, Sim. isso é a coisa mais original e se mais do super-homem, né? Então, por isso eu acho que se, se o julgamento fosse pra frente, eu acho que não, 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 seria, não seria plágio, né? Mas aqui é durou tanto o julgamento, ele foi feito dessa forma pra, pra durar tanto e falia a Fawcett, né? E, <risos> e eu acho que virou meio que uma modição, né? Até que o Capitão Marvel nunca deu certo na DC, né? Que eu acho que foi tão que da putagem da DC é. que o personagem virou. Até hoje ele, ele nunca deu certo, assim. Nunca teve uma É, mas ele até que,
0: até que depois, nos Novos 52, ele deu uma melhorada, né? Mas mesmo assim.
4: É, é então. Mas mesmo filme recente não deslanchou, entendeu? É, eu eu chamo de eu ah, chamo da maldição do Capitão Marvel. <risos> é, mas é, mas
0: história mas em quadrinhos é um <risos> é inferno, porque tem muito personagem copiado de personagens. Quer dizer, tem, pô, quantos Batmans existem, cara? Uma porrada, né, cara? É, então, de... chega, ah, todo mundo tem hora, seu assim, bate.
4: É, você começa a, igual, igual nos no X-Men, né? Que você começa a criar os mutantes assim, tipo o Cifra, né? Tipo, o poder dele é traduzir. É.
0: Ele é qualquer coisa. <risos> Mas depois ele evolui, <risos> aí ele começa meio que... Aí, aí ele consegue conversar com os computadores também, tantas coisas assim, né? Ele... É, mas é, então, inútil mas se... caralho, é inútil pra caralho, é inútil pra
4: caralho. Chega um momento <risos> que, você, que, que você tem um limite do que você pode criar é, de forma original, digamos assim, em relação a poderes superiores, né? Aí você começa a, a repetir, né? Não,
3: não, pois é, aí vem assim, o cara... Tem um que domina o fogo. Então acabou. Não, mais vários... tipo É, exatamente,
0: de é, exatamente. Homem borracha, né, cara? Homem borracha, o, 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 o Johnny Beach. O é,
4: tem Alguém vários, vivido. né? Não, não, é não, o, o pior, na, na própria DC tem um Homem borracha e tem um Homem elástico, né? O Homem elástico, Na
3: própria DC. Um de látex e o outro de. É. É. Um é látex <risos> e o outro é petroquímico.
0: É, porque tem sintético. um que é o que estica, né? Qual é o nome dele em inglês, cara? Tem um que é. Tem um, tem um que é o homem borracha, que é aquele loucão, né? E tem um que só estica, né? Que tem outro nome. Eu esqueci o nome dele agora aqui.
4: É é. O, o, o Plastic Man, eu acho que é o Homem-Borracha, né? Que é o, é. que é o mais antigo. Né? É. E o Tocha
0: Humana tem um Tocha Humana que é
4: o robô, tem o
0: Tocha Humana do Quarteto Fantástico. Quer dizer, tem dois Tocha Humanos, né?
4: É, nesse caso foi um plágio interno, né? Porque é. o personagem já era da. Quando era, não era Marvel ainda, né? Acho que era. Como é que chamava antes? Não, é. Uma discussão boa que eu acho é
0: Darkseid Thanos. Eu acho que. que o Thanos é
4: uma cópia do, né, do Darkseid, né, cara? Demais. Ah, se... É, é o, inicialmente sim, né? Eu acho que. O, depois mudou. Eu... É. é, depois ele vai, ele vai criar uma. Isso acontece com muito dos do, do super-heróis, né? Eles, eles são criados uma, quase como um plágio mesmo, mas depois eles, eles acabam ganhando uma certa autonomia, uma personalidade diferente, né? É, então você pega muito isso, é, por exemplo, Namor e o Aquaman, né?
0: Sim. É, que é, o Namoro é mais antigo que o Aquaman, muito mais antigo. O Namor é um antigo isso. Sim. Herói sim, sim. Né? É.
4: Mas aí, no, no final das contas, os personagens vão, vão se distanciando, assim, né? E tem outro exemplo. É... O próprio, o próprio Super-Homem e Capitão Marvel, ainda que o Capitão Marvel tenha sido inspirado na leva do, do Super-Homem, né? quer dizer, ganhou uma autonomia, né? Então, eu acho que, é, no caso dos super heróis se você se apegar só aos poderes, eu acho que é muito limitante assim, do, que, do que é o personagem, né? Eu acho que você pode ir além disso.
3: É. E, e repara que também tem uma coisa que é o seguinte, é, o, o direito autoral, né, ou a propriedade intelectual como um todo, ela é muito de nicho. Né? Então, assim, é muito da cultura do nicho. Então, hum. moda, por exemplo, é muito complicado você falar de, 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 de plágio ou contrafação, algum tipo de, de violação, em moda. Sabe? Porque Agora, faz roteiro, parte da própria, próprio meio, nego copiar um ao outro. Sim. Se sim. inspirar, entre aspas, um no outro. Né? Então, se já tem uma certa cultura nos quadrinhos. De um olhar o que o outro tá fazendo, lançar personagens parecidos e coisa e tal. Sabe? A essa altura do campeonato, aquilo virou uma cultura do meio. Virou um hábito, virou uma, uma própria característica do meio né? é
4: Sim, sim, já, já foi meio que absorvido. Tanto é que quando você vai criar é, um grupo novo de personagens, às vezes até, igual isso acontece, eu, eu assisti The Boys recentemente, né? Sim. E, uhum. e você percebe claramente ali que é a Liga da Justiça, né? Sim, sim. É, sim. É, então, quer dizer... A, mas assim, não, não gerou é, é, acusação de, de plágio por parte da DC, nem nada, entendeu? Porque já foi meio que, já, já, tá na, já tá na cultura do meio essa coisa, né? de Se você vai criar um novo grupo de super-heróis, você vai ter como é. referência o grupo mais clássico possível, né? E é
0: meio que nem RPG, né? Tem o Tank,
4: que é o forte, tem o sim, ágil... Sim, virou tem, meio que arquétipo já, É, né, já o, são o, arquétipos, o, 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 a, né? A, a Liga da Justiça Clássica virou um arquétipo já de, de super-heróis, né? Você pode mudar
0: o nome, mas sempre tem essa mesma estruturazinha, assim, né? Que é parecida, né? O... Uhum. Agora, tem uns que, por exemplo, que são feitos para copiar na mesma época e depois acabam mudando a história, mas tem uns que eles ficam muito... Eu acho que o exemplo do Batman é o melhor, cara. Tipo assim, a história do justiceiro, né? Que anda na noite, bate em bandido, isso, é, cara, tem várias histórias iguais sobre isso, de, 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 inclusive de origem, né, cara? São muito parecidas, assim. É. Mas não dá, porque eu ia falar isso naquela hora. Roteiro é uma coisa muito difícil de você denunciar um plágio, né, cara, de uma história, de um roteiro, né? É muito complicado isso, né?
4: É, é, porque é, é, envolve é, mais aspectos de criação, né? Quer dizer, só se o cara for muito, muito cara de pau mesmo pra, pra, pra plagiar um roteiro, né? É, é, o, o, tem um... o que você pode ter, por exemplo, é, 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 plots muito iguais, né? Sim. É, somente o cinema, assim, às vezes você vê, tipo, sabe? Um monte de filme sobre piratas sa saindo tudo junto, assim. Ou filme sobre... Agora tá, tá, tá na moda de. Há de, é, um tempo atrás, né? Tava, tinha voltado à moda de zumbis. Um monte de filmes sobre zumbis, né? Então.
3: Imagina, é, é, aí a, 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 a... impacto profundo foram lançados juntos.
4: É, então, então acontece isso. Agora, o roteiro é exatamente igual é bem difícil.
3: Olha, o... teve um. Teve, tem um livro, acho que é Bicicleta Azul, talvez, não sei. Que foi acusado de plágio de. E o vento levou. Já tem um tempo, é uma história que não é muito antiga, acho que anos é 90, 2000. Uhum. Uh, e teve, eu estava lendo agora de tarde, um processo. Uh, foram autoras que apresentaram roteiros de novela, apresentaram para a Record SBT, Bandeirantes, talvez? E RedeTV? Não sei. A Record e a SBT, com certeza. E acusaram a Globo. De plágio, de plágio do ah, Riacho é. é, do Doce acho que é isso acho que era Riacho Doce, não sei e perderam hum. agora, curioso é que assim, o motivo principal da derrota delas foi delas não terem provado como que o pessoal da Globo teve acesso ao roteiro delas Sim. porque o roteiro não foi publicado elas registraram na Biblioteca Nacional mas não deram publicidade elas não publicaram uhum. sabe? elas apresentaram e tem como provar para o SBT e para os outros, mas para a Globo não. Então como é que os caras souberam? Né? Sim. É, Eu acho que é assim,
0: quando é uma sinopse de duas, três páginas, aí vai ficar tudo parecido. Né? Você pegar uma sinopse de duas, três páginas para contar a história de um, né, um filme ou de um roteiro de quadrinhos, é tudo igual. Né? Mas o roteiro inteiro, aí, aí é muito difícil de acontecer. Foi né? de
3: novela então,
0: Pô, se foi é, então, é, um né?
4: é, Pegando no caso do, 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 dos filmes zumbis, né? Quando teve o, hum. o começo do, do filme lá do é, Extinção, que, que em português, né? Que é o. É, Extinção? o. Que, que é o... War Z?
3: Com o não? Brad Pitt, não?
4: Não, não, o anterior ainda. que Foi, que foi o filme é... que, que, que retomou a moda. A moda, eu sei qual a moda que de zumbis. É essa, né? é o... Que é do. Que é do diretor agora do Yester, eu esqueci o nome dele. Sim, do, do, é o. Extermínio. Do... É, Extermínio. Ai, cara. O, é o começo bom... é, exata, é exatamente igual. O começo do, do quadrinho é, do quadrinho do Kirkman né? O. o Sim. É, o Walking Dead é exatamente igual. É exatamente igual. Assim, tipo assim, o cara. É, acorda, assim, ele, ele tem um coma acorda e assim ele já acorda no, no é, num mundo de zumbis, né? Mas a, a forma como, como o quadrinho, até por ser mais longo é, é trabalhado e o filme vai, vai por caminhos completamente diferentes, né? Então, quer dizer é, 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 e, e eles são muito próximos, não sei qual, qual veio o primeiro na verdade, mas assim, eu não duvido nada de que, de que talvez é, 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 um possa ter se inspirado no outro mas aí acabou é, indo para caminho Ou os
0: dois copiaram do mesmo lugar também, né? Pode ser.
4: Também, pode, pode ser assim. Porque quando você está trabalhando, ainda mais com gênero, é, quando você está trabalhando com gênero, você precisa é, inicialmente fazer algo que seja reconhecível dentro do gênero. Então vai ficar muito parecido com o que já foi feito dentro do gênero, né? É, porque mesmo para você desconstruir o gênero, você precisa apresentar primeiro o que é o gênero, né? O, o, o Alamor faz muito, muito, muito isso nos seus quadrinhos, né? É, você pega o Tom Strong, por exemplo, o Tom Strong começa como se fosse um, um, um quadrinho tipo de, de herói da década de 30, né? E, mas, é, mas depois, cara, ele vai indo para um, um, um caminho assim, completamente diferente. É, é. Doido. Distinto, né? É.
0: é. é. E, e aquele caso, porque o Ricardo ia participar, mas ele acabou que não participou, porque teve um problema. Mas o Ricardo trouxe aquele exemplo do Simba, né? Ele até assistiu a animação do Simba e falou: ah, é. Cara, é muito igual. O Simba, não, desculpa. O White Lion com Simba, né? Que ele falando que. É, era muito parecido igual, assim, as cenas eram iguais o, o conjunto de personagens é igual, mas aí eu acho que cai nesse caso que a gente falou da Liga da Justiça né? você juntou cinco heróis né? sei lá, você tá na África, vai ter que ter leão vai ter que ter girafa, vai ter que ter né? mas
2: cara, o leão chamava Kimba
0: e, não, mas é um filme <risos> e eu... é, mas esse filme <risos> saiu junto com com Simba, né? não foi isso? acho que foi, né?
4: Não, eu acho que ele anterior, é eu acho ele anterior que o, né? Ele é anterior
0: Não, mas é, é bizarro, acho... né, cara Porque tem até a coisa dos animaizinhos ajudando, né É foda, né, muito parecido É, né?
4: eu, eu, não, eu não assisti, né Mas o que dizem, é que o problema é um pouco mais agravante Porque existe tomadas inteiras que é muito semelhante Sim, tipo São o storyboard,
0: parecido. né Usaram o storyboard do,
4: Usaram é, um e...
0: como storyboard do outro, né
4: E aí, e aí, e aí quando você tem tomadas inteiras é, é, semelhantes Aí fica parecendo o eu copiando 60 páginas. Então é um pouco mais, mais complicado de defender, né?
3: Aí é aquela história. Vamos nós o caso concreto para ver se isso realmente é ou não, né? Sim. Parece sim. que foi. Sim. Parece é. que foi.
4: Porque se fosse só o plot, você até entenderia, né? Agora, quando você tem tomado Agora, se...
3: inteiro... Repara, repara. E é, a, Disney, a
0: Disney é a mais filha da puta com isso, né? Ela, ela persegue todo mundo, né, cara? Sim, é.
3: Total. <risos> Ela, ela muda as
0: leis, né? É. Pois
3: é. Não, Ela, ela é. muda a lei nos Estados Unidos, ela persegue todo mundo, ela pe e, inclusive coisas que não tem absolutamente nada a ver, porque não são concorrentes. Como foi o caso daquele restaurante, no, aquela lanch lanchonete em São Paulo, que era ambientada em Star Wars. Sim. A Disney caiu de pau em cima e os caras trocaram a, a, a ambientação toda. Agora é um sci-fi genérico. Tá? o que absolutamente absoluta... eles devem ter amarelado tá? quando apareceu lá um... não sei se apareceu uma notificação, uma carta, uma notificação extrajudicial da Disney, ou se foi uma... o início de uma ação, mas aquilo ali não tem pé nem cabeça sabe não, não é o mesmo não é, não é o mesmo não tem concorrência sim,
0: não é um, não é um ramo né? não, é mesmo...
3: não é o mesmo ramo
0: Obrigado.
4: E, tá então, mas sabe, mas sabe um caso parecido desse? A, a, quando teve a revista Wizard aqui no Brasil, é, a, a escola de inglês, Wizard, processou a revista. E a, <risos> e a revista. Que a, a Wizard é uma revista americana, originalmente, sim, né? Sim, sim. E a, a revista aqui no Brasil teve que mudar o nome, mudou pra Wismania, é, é. o, o eu acho, é, alguma coisa assim. Caramba! É. <risos> É, então, e, e, é, e é isso,
3: não é nem o mesmo ramo, mas, assim, não tem nada a ver. Mas concorda for uma decisão judicial, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra.
4: Então, eu não sei os detalhes, cara, agora pra dizer o que foi. Eu sei que a revista mudou de nome. Por causa É, não
3: É, se for, se for um problema de. de assim, se foi legal, se for uma decisão judicial, é muito esquisito, porque não tem nada a ver.
4: É, to, Imagina, talvez eles tenham. Já, tem, talvez tenha sido o mesmo caso. Eles mudaram só por precaução, né? Pra não ter que.
3: É. a Gradiente tinha um telefone chama, tinha registrado uma marca né, um telefone chamado iPhone sim, muito antes da Apple né? <risos> sim, mas muito antes da Apple sequer é, cogitar o nome
4: ah, eu sim. tinha ouvido esse caso o que que, o que que resolveu
3: ou foi resolvido? a gente perdeu
4: Perdeu? Isso é perdeu. engraçado ó. a Apple não poder lançar o iPhone aqui no Brasil por causa
3: disso. <risos> é muito. Bom, só
4: no
2: é Brasil. Que Apple phone, é. né? Só aqui no Brasil.
4: É,
3: é, e a, a... Mas perdeu porque a, a, a Gradiente nunca fez nada com, com, a, com o nome, né? Ah, registrou. Sim,
0: sim. Registrou, mas não usou. É, aí tu tem direito é. a pedir. é Uma coisa que não é utilizada, né?
3: Não, é. nunca fez nada. O iPhone existe enfim aí ela perdeu mas foi longo não foi um foi um processo rápido não o Casas Pedro sim né? que é o
0: que vende eu não sei se tem em outros lugares né Casa Pedro é casa, no... casa Pedro vende como é que eu explico que a é Casa Pedro no Quentinho não sei seja isso <risos> Casa Pedro é um lugar que vende comida Nossa, árabe assim mas vende é semente... Só Vende, vende semente, semente a, amêndoa, é, sei lá, essas coisas. Vende é a granel. Gente. É uma loja que vende coisas a granel. Sabe o que é granel? Que você compra um saquinho. Um, um saquinho é tipo de amendoim, um amarinho. Tipo um, é tipo amarinho. um armazém É, um só que armazém. tem tempero, tem a, 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 amêndoa, tem fruta seca, tem um monte de coisa assim é. que você.
3: É. Isso e é tem bem... produtos industrializados também, também not tem. notadamente esses produtos é, exóticos, né? Temperos árabes, orientais e coisa e tal. Já reparou no símbolo da Casa Pedro?
0: É, não é um, um palácio árabe, não? Ver,
3: não, não é um sírio de braços abertos. Ah, sim. Aquilo ali é, é um personagem que... do, do Urderzo. Aquilo é um personagem do Asterix. E aquele, naquela posição, aquilo foi tirado diretamente de um quadrinho. Não é, não é, é do, do Snowgood? É de
4: um quadrinho chamado Snowgood?
3: Não, ou... é do Asterix. É do Asterix mesmo. É do, Asterix, é do Asterix, eu acho que eu, eu até sei que eu, eu não tô lembrando o nome, é um que o, o obelix e o Asterix vão pro Oriente Médio atrás de Petra Oleum, que era um ingrediente essencial pra pra pra, 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 pra poção mágica e tinha acabado. É, só que eu quando esse quadrinho. Só que quando eles voltam, o Panoramix descobriu que o álcool da extraído da beterraba substituía, com ainda deixava um gostinho melhor não precisava mais do Petra Oleum. aí vão parar no, no, no Mesopotâmia né? e aí eles pegam carona com esse sírio esse sírio, esse comerciante sírio é o personagem, então tem esse quadrinho dele com os braços abertos Opa, né? sorrindo e coisa e tal eles tiraram do quadrinho e colocaram como símbolo da, da casa eles estão até mudando eles estão mudando agora, vai ser um outro síriozinho que eles próprios desenharam, já estão nas embalagens, né, nos saquinhos. Os saquinhos já estão com, com essa identidade deles nova. Mas... Mas é vezes, sírio. E não tem problema algum, o é, pior de tudo é isso. Porque tá usando fora de contexto, é? É, exatamente. Total. Interessante.
0: E aí, essa coisa do limite entre a referência e o plágio também, né? Porque é o que o Cadu puxou com o papo do Shazam e do Superman, né? O quanto que o Superman é só uma referência para você fazer o Shazam, né? Ele não é. Você não, tá, você não tá pegando a ideia do cara exatamente e copiando, né? Mas, 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 de certa maneira, também é injusto você não dizer que usou a referência, né? Apesar de legalmente não ser necessário, né? Mas é, é. Uma, é uma coisa meio que a gente em design passa muito por isso, né? Que é, é você, de certa maneira, você tá invisibilizando o autor, né? De alguma maneira, né? É um Sim. Que... Não sei. Não, não sei, não. tem minhas mesmo... Sei, é, porque é mesmo. quando a gente
4: fala de, de obra criativa né, não tem aquele rigor acadêmico que você tem realmente de, de ficar citando fonte né, na, inclusive, na obra criativa.
3: inclusive ah, há uma diferença fundamental entre norma da BNT e lei autoral né? hum. então assim academicamente né, para os nossos alunos e tal sigam a regra da BNT tem que citar tudo tem que citar tudo Nunca, mas a lei autoral já não tem as exigências é. então é, há um conflito aí né? que não é um conflito de verdade mas enfim há uma, não, até, gera porque uma saca...
0: é, é, até porque a raiz da ABNT é outra né? a ABNT é uma sim, empresa sim. acho que inclusive é privada né que ela é tipo ela tem um padrão é tipo um padrão ISO né é uma certificação ela cria as regras de ABNT mas não são não é uma empresa do governo, né? Exatamente, né? É uma empresa. Eu não sei como qual é, qual é como é que juridicamente ela se coloca, Era né?
3: Jurídica mas... dela não, é uma associação, né? Era é uma
0: associação, mas tipo ela faliu alguns anos atrás, inclusive uma má gestão, entendeu? E aí agora depois eles eles faliu não, mas pediu concordata, né? E... Então ela é uma, é uma associação que toma conta disso e eu não sei como é que é exatamente a forma jurídica dela, né? Mas é, ela, não, não. ela não redige uma lei, né? Ela, ela cria regras gerais que as pessoas citam, né? Usam, né? para Segue. Seguem, exatamente. Tanto que a BNT é diferente daquele da, modelo de Chicago, de citação. Né? É o APA, né? É, até, sabe, eles, são, eles são diferentes. A gente usa no Brasil, é, é um padrão, né? Como é que a gente chamaria isso? Né? É, uma, é um padrão, né? É um padrão. Uhum. Mas é uma empresa privada, assim, entre aspas, né? não, é, não é governamental, né?
3: Bom, não. É. Agora, você citou o exemplo do Shazam e do Superman, eu acho que esse exemplo do Rei Leão é muito pior, né? Muito é, mais grave.
0: Porque como ele falou, né? Você pega uma sequência do cara subindo e levantando o bebê no pôr do sol, o bebê leão, né? E é igual nos aí dois que, filmes.
3: Mas é né? que tá. Mas esse gesto em si, ele não é cultural? Não sei se é. Não, não entra animais, óbvio, né? É.
5: <risos> ah, <sim.
2: risos> é, mas é, é que tem as cenas, tem o nome do leão, é, são muitas coisas que eu acho que tornam até difícil, né? Algumas discussões, assim, né?
0: Os companheiros, né, são iguais, né? É... O Ricardo viu, ele falou que. Eu quero não vi tudo, mas o Ricardo viu, assistiu tudo e falou que ficou de bobeira, que é incrível as pessoas não reconhecerem que isso é um, é um plágio, assim. É, porque ele, ele falou que é muito igual as duas coisas, eu não consegui assistir tudo, mas ele falou que é muito parecido.
4: O, eu mandei para vocês aí uma, uma tira do Homem-Grilo, né, A, Sim. Que, que eu brinco com essa questão da, do, do plágio, né, porque o Homem-Grilo é uma paródia, né, então se, desde o começo era, era sempre muito evidente, né, que eu tinha como referência é, o, o Homem-Aranha, né, mas minhas referências para criar o Homem-Grilo é, eram muito claras, né, e só que aí um, um leitor é, falou, pô, você tá, tá plagiando aí o, o, o Chapolin Colorado, né? Tipo, eu nunca neguei que que era, de fato, uma cópia do Chapolin Colorado, né? Sim. E, é. e, então, quer dizer, apesar de, de ser uma paródia, de estar tá evidente, de, de, de tudo mais, ainda assim, é, é, houve uma pessoa que, que veio encher o saco, né? Depois disso aí eu fiz essa, <risos> essa tira, né? Pra, pra tirar sarro, né? É, que é falando assim, <risos> tipo... Depois do sucesso mundial do Homem-Grilo, né? Várias outras cópias surgiram, né? Eu vou mostrando vários personagens famosos que sejam cópias do Homem-Grilo, né? Então, o Chapolin, o Black Man Hider, o The O Hider né? é foda. <risos> então... E a mais então,
0: descarada é... é a cópia mexicana, né?
4: É, a mais descarada é a cópia mexicana, né? Então, então, okay, então é isso, né? Na... na quando a gente está falando de obra criativa, né, a gente vai ter nossas referências, a gente vai ter uh, ainda mais quando se trata de paródia, né? Então, mas uh, oh, mas não se trata se... apenas de copiar exatamente, né? Você usa como é, mas referência ela só... e parte outros dali, né? Outros
3: exemplos. É, mas outros exemplos. Sete Samurais, obra original, certo? Certo. Aí você uhum. teve, aí você uhum. teve os Sete Homens de um Destino,
5: sim,
3: né? Como o Magnific Magnificent Seven, né? É. Que foi Objeto de sessão de, 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 de não, de licenciamento. O, o, aquele ator careca, o e como é que é? Eu nunca sei é, o nome dele. Yu Brenner. Yu Brenner. Ele comprou os direitos do Kurosawa tá? pelo dos Sete Samurais e produziu os, o Magnificent Seven. Agora, é, Vida de Inseto, 13o Guerreiro. São
4: o mesmo roteiro Sim O décimo ministro da Guerreira qual? Eu não tô lembrado É,
3: é o do, do
4: Antônio Bandeiras
3: Antônio, Antônio Bandeiras. Bandeiras Isso, ele é um, ele é um Mouro, né? Que ele, ele encontra é um mouro. com os vikings, né? Isso, e aí ele vai lá pra Ah, pra...
4: lembrei É baseado no livro do Do, eu esqueci o nome dele O autor do Jurassic Park
3: tá, mas só que assiste a história aquilo ali é o roteiro dos sete samurais
0: sim, é sete foragidos que vão é, proteger uma cidade, né é, basicamente ah é
3: verdade. Voltam, é verdade eles voltam, mas assim, todas as etapas né, e aí eles vão no covil, aí volta e não sei o que, aí tem a batalha final inclusive é na chuva diga-se de passagem, a batalha final né? coisa que não acontece no, no, no vida de insetos, mas a batalha final é na chuva. Esse sete samurais. É o roteiro, sete samurais. 13 terceiro guerreiro, vida de inseto. Então, é o mesmo roteiro, sete samurais.
0: É. Mas não configura plágio, né? Configura uma referência forte, né? Hum, Você
2: sei. acha que se configura não é. sei. Boa pergunta.
4: É, o... é, teria que ver se... o quão ele modifica, né? Essa...
3: Essa coisa, né? O filme Han do Kurosawa é Rei Lear. Sim. Só que é ambientado no Japão
4: é, aí já não tem tanto problema porque já tá obra tá em domínio público ok, tão
3: preso, né? é domínio público não,
4: e
0: japonês faz isso direto, né cara japonês
3: eles inclusive apesar incentivam
0: do... essas coisas né? Cara?
3: apesar do que apesar de estar tá em domínio público <risos> apesar de em tá a autoria do, do a autoria é eterna, né
4: ah, é verdade, é. tem no mínimo que dizer que, 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 tá, que é baseado
3: que é baseado no rei no do Shakespeare é verdade Sim, essa história aqui é uma livre adaptação
0: sim, sim, é uma adaptação é. porque aí é aquela diferença do roteiro adaptado para o roteiro original, né, você pode pegar uma história e adaptar de outra e isso é uma coisa que, inclusive tem Oscar disso, né, que diferencia um do outro, né
3: o roteiro original ele é a história criada para o filme, o roteiro adaptado ele é baseado em uma outra obra que é o caso do Silêncio dos Inocentes que ganhou o melhor roteiro, né aliás, o melhor roteiro adaptado
0: e, o, e aquela história da o, 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 o Ankara podia retomar aquela discussão lá da, do podcast que você gravou lá no Salvo Melhor Juízo quer, quer retomar, nossa, não?
2: cara que faz tanto tempo que eu não é. lembro direito eu lembro que era uma questão assim, era como é que ficava a história do direito autoral sendo que tinha sido um animal que tinha tirado a foto uma, uma parada assim é, daí a, o pessoal discutiu a questão de autoria a partir disso, né? É, o que, que caracteriza autor, e daí foi para outros cantos, assim, né? Mas, por exemplo, talvez o que dá para a gente puxar para cá, né? É pensando que tem esses sistemas de inteligência artificial que eles podem criar esses mashups de coisas, como que fica a autoria nisso, né? Tipo, incluir nos códigos ali de das inteligência artificial, você não pode copiar totalmente. Até que é. ponto você copiar? Ele cria
0: rostos, né? Cria rostos, cria um monte de coisa é. né? Ou então Diz que coisas...
3: o Não, mas diz que Stranger Things é ele é um foi uma série criada pela pelo algoritmo do, do Netflix.
2: Do Netflix, né? foi colocando as coisas de roteiro e tal, né?
3: É, ele foi Os puxando mais... assim, é baseado no você delimitar a época e ele vai puxando as referências da época que são as mais é, de, maior, de maior
0: reconhecimento repercussão,
3: função, reconhecimento é. e tal se isso é verdade ou não, não sei, eu não me aprofundei no tema, mas é, chegou até mim que era isso que o Stranger Things teria sido feito teria, pelo menos o, o conceito geral teria partido disso
4: é, se não for verdade, logo vai ser, né? Porque a, a, é. a, a quantidade Exato. de dados que a Netflix tem dos seus, dos seus assinantes não, não vai chegar muito tempo e ela criar um, uma série completamente artificial baseada nos dados que ela tem, né? Sim.
3: Sim, e aí o que é interessante é o seguinte, é, tem uma, assim, é, eu, aliás, eu acho isso muito legal, muito, fácil, muito instigante, é, essa discussão dessas novas tecnologias em relação ao, a forma como elas estão pressionando o direito né, é você tem isso não é? você tem isso, você tem por exemplo os carros, os carros robôs carro, carro autônomo de quem é a responsabilidade do acidente do carro autônomo? sim né, porque o motorista não está atuando não tem motorista, de repente é o que? vai ser direito do consumidor fato do, fato do produto Vai em cima
0: do... Vai o, o programador, né? Sei lá. Ó, Hã? eu só queria. O programador, né? O cara que programou é o culpado, né? Pois
3: é. Aí é o... Não, mas aí no caso do programador é a responsabilidade objetiva do, do, do empregador dele, né? Então, ah, quer é, dizer. É verdade. Então. Ó, só é que eu só queria que... deixar
0: registrado o seguinte, viu? O... Eu acabei de entrar aqui no stories do Ricardo Cunha Lima. Ele tá filmando uma banda tocando. Então, ele não tá gravando porque ele foi pra Farra. Tá, é, Queria deixar isso é registrado. Isso que tem que nesse São 22 e tá... horas e 21 minutos. O Ricardo, há 23 minutos, postou uma banda tocando lá em Recife. Então, foi isso. Ele... Enchendo a cara. É, enchendo ele... a cara e não veio gravar. entendeu? E a gente tem um advogado aqui com a gente. Que a gente e pode tá utilizar violando,
3: isso. E tá violando <risos> a obra dos. Do, do... Dos músicos lá no palco, né? Ó, oh, aí. <risos> aí.
2: Ainda cometendo crime. Não é?
3: Ele tem permissão para hum. postar o vídeo? Da, da, pois é. Da... Eu acho
0: que isso é uma questão que a gente tem que levantar seriamente a partir de agora, né? Acho que Inclusive eu tô registrando aqui tudo isso, tá? Já, já capturei a tela. <risos>
4: Oh, eu, eu lembrei de uma coisa agora. Vocês falando de algoritmo, não tem uma ferramenta do Google que ele cria desenhos a partir do, dos seus traços?
0: Sim, ele melhora o desenho, né? Ele ajeita o desenho. Ele...
4: É... Sei lá, você se desenha
0: uma, um bolho mal desenhado, ele vai dar uma ajeitada no seu bolho, né?
4: É... é interessante, né? Como, como é que vai trabalhar com direito estrutural a partir de, de, de ferramentas como essa, né? Sim. Ou então pegar que nem tem
2: aqueles <risos> é vídeos. Tipo,
3: a fotografia. É, quando a fotografia nasceu, era arte ou não?
4: Uhum. É, eu acho que quando, quando ela nasceu, eles, eles, eles ainda não reconhecia como uma obra artística, é,
3: é, né? Pois é, e teve essa discussão também, né? Porque você tinha um pintor que fazia o quadro, do retrato, do pintado, isso era arte. A fotografia foi uma forma mecânica de fazer a mesma coisa. Né? Então...
4: Mas aí, e, e, e quando o algoritmo fizer tudo sozinho, como que a gente vai lidar com
3: isso? Sem um
4: humano por trás.
3: Não tem autoria, né?
4: Então, mas então. Será, que, será que a autoria, então, é essencialmente humana? Aí a gente entra no caso do macaco, né? O macaco não pode Sim. ter autoria, então?
3: Não, não pode, nem, nem pode ter autoria e nem pode ser representado em juízo para fazer valer os direitos que, por acaso, ele não possui. O macaco prejuízo?
2: Então, é, eu lembro Ele. que no caso ficou se a, o, o dono da câmera tinha os direitos. da
0: Porra, Porque eu, o macaco não. usou o, como instrumento a é. câmera, né? É. Não, é. Se,
3: se eu pegar a sua câmera Para fazer uma foto, quem é o autor da foto? Você que é o dono da câmera ou eu?
0: Você. Mas você
3: é um o <risos> Se fosse na Roma Antiga, era o dono da foto, da câmera. O dono. O <risos> dono do mundo, né? <risos> Mas sim. Você. Quer dizer, você não, sou eu que fiz a foto usando a tua câmera. É. A única diferença minha para aquele outro macaco é que, no caso, eu tenho, <risos> é, eu tenho direitos, o outro macaco não. É. Cara, mas isso forma... é interessante, porque olha eu só, é, isso e aí vai pessoal...
0: entrar numa discussão do que o Flúcio discutia muito: que é a diferença de aparelho para máquina, né? que o, a máquina fotográfica é um aparelho, qualquer pessoa que pega ela tem infinitas possibilidades de criar alguma coisa a partir daquilo e aí ele realmente ele chama o, a pessoa que opera o aparelho de funcionário até, é uma coisa do fluxo é. que é um filósofo tcheco que eu gosto é, muito
3: você assistiu, se assistiu mas, é, mas,
0: mas mas só complementar no capitalismo, o dono da máquina é o capitalista então em muitos casos é o casos, é, não não é que ele é o autor mas o que é fabricado a partir daquela máquina é dele não é de quem fabricou a máquina uhum. não é de uhum. quem fa fabricou usando a máquina entenderam o que eu quis dizer a diferença de uma coisa para outra sim sim não é uma gente, criação artística de... não é uma criação artística mas mas aí, mas aí voltando máquina. no tempo você, faz um, você fazia um violão você criava um violão você era o autor daquele violão você era um luthier a partir do momento que esse violão é feito por uma máquina esse violão não é mais seu, é do dono da máquina. Mesmo você
3: fazendo, utilizando que... essa máquina. Depende, é depende. O primeiro, o violão é uma peça artística. Você, você pode, pode pegar um tem violão, violão e assinado. registrar.
0: É, até, não, é, bom. Você, é, pode, mas daí, você é... pode registrar um modelo de violão que você inventou, um modelo de instrumento. Você pode registrar. Aí,
3: industrial ou então, ou é desenho industrial. Se for aspecto estético, então vai ser o maldito que eu esqueço quando eu quero falar.
0: Eu sei, mas Enfim. quando é um artesão que faz esse violão, esse artesão é assinado por ele. É considerado um objeto o único,
3: né? Isso continuando sendo arte. Agora, uma uma, uma pinifarina. Uma Ferrari. Uma Ferrari pinifarina. Pinifarina. É o nome do cara que fez o desenho.
2: Sim. Ele é tem vida. a autoria né? e...
3: Um e aqui, quem é o dono da Ferrari continua sendo, está saindo da fábrica está sendo produzido é, em série Caramba, a gente é industrial a gente faz o negócio para ser produzido na fábrica não, não é um trabalho artesanal né? e, no sim. entanto você tem cadeiras não sei dar quantas é, você tem o autor reconhecido dos objetos sim. e não foram eles mas, que mas na o, marca.
0: Que, o que eu estou tentando falar é o seguinte é que isso se adequa à era das máquinas que é o que o Flusser falava, realmente aí é a máquina fabricando alguma coisa mas quando você entra nos aparelhos e aí o Flusser falaria desse tipo de aparelho que ele é um aparelho que ele gera infinitas possibilidades e que a partir dele você cria coisas, que seria o caso do computador que seria o caso do, do, da máquina fotográfica o exemplo do Flusser é a máquina fotográfica ou uma câmera de vídeo uma
3: coisa assim, né Que aí a máquina fotográfica autônoma você quer dizer
0: Autônomo, não, mas quando você usa uma não, máquina, ela é um aparelho, ela não funciona como se fosse uma máquina. Não,
3: eu, discordo porque, eu discordo, porque você, enquanto artista, é você que está escolhendo não só o recorte como objeto, como
0: enquadramento. Sim, é uma ferramenta que você usa para fazer a sua arte.
3: Exato. Agora, é uma o artista. Por exemplo, um software de computador que compõe uma música. Sim. Hum. Quem é o artista? Talvez a gente possa discutir se o programador. Que fez o software Porque ele teve que criar as regras Que o, que o software ia seguir Para produzir a música é. Nesse sentido, talvez ele possa ser considerado mas se
0: for Mas se ele cria uma máquina que aprende a fazer música através é, de uma Às né? vezes ele não
4: teve nem, é. nem a intenção
0: de criar a música, né? Tipo, era é, um... the, the
4: do quão for avançado o algoritmo, né? A máquina. A dela. máquina
0: aprendeu a música, é. Aprendeu a fazer a música. É foda, é muito complicado, né?
4: Porque como é, como é tudo, toda a criação, né, como a gente falou lá no começo, parte do que veio antes, né, a máquina, se ela for aprender, não vai ser muito diferente, entendeu? A questão ah. é que ela vai, a possibilidade de cálculo dela é muito mais rápida do que a nossa, a possibilidade de consultar referências dela é muito mais rápida do que a nossa, né? Então, é, para um computador escrever, por exemplo, um romance, é, é fácil para ele consultar, tipo, sei lá, trouxentes romances, pegar as referências para poder produzir o dele. É, mas, vai ser um, mas vai ser meramente um mosaico é, mas vai, ser, mas vai ser um mosaico tão, tão assim, complexo não. que a gente não vai conseguir perceber como um mosaico né?
3: ok, mas o, o que acontece é o seguinte é, você está falando ah, o computador aprendeu a fazer música não, o computador não aprende ainda
4: É sim, aprender, a gente está usando a palavra no aprender, sentido no sentido de
3: machine learning
0: né? que ele vai construindo a partir de referências ainda, e repetindo ainda,
3: tentativa e erro assim, mas isso é essencial mas esse entendimento é essencial eu acho que a diferença vai estar tá aí. Quando você tiver... É o caso do homem bicentenário, né? O homem bicentenário. né? Uhum. Quando, você, quando você tiver aquele momento em que o computador realmente vai entender de semântica, vai ter pensamento criativo, aí ele vai ser o autor. Mas enquanto você tem um algoritmo super complexo que faz um pastiche, né? ele não aprende. O que ele faz é buscar... Ele está juntando o... coisas ali, né? Está juntando coisas a partir do, do código que foi implementado nele. Isso o é
0: considerar que... a nossa maneira de criar a única maneira de criar, né? Porque ah, se porque... a gente encarar a máquina como essa sendo
3: a maneira dela criar, né? Aí... Está uhum.
0: é, é a partir da referência
3: humana, né? Que, é é, que tá tem. E né? metendo a, a série clássica do jornada nas estrelas discutindo o que é vida.
4: <risos> mas, eu, mas mesmo assim, eu ainda acho que ainda antes, antes mesmo de a gente chegar nessa singularidade do, do homem centenário é, eu acho que é, antes disso ainda vai ficar difícil de saber se a gente chegou lá ou não, tamanha tamanho a complexidade do digamos assim do mosaico que a, que a máquina vai conseguir montar.
3: Porque, é, é que é o, é o teste de Turing, né?
4: Sim, sim. É, porque pra gente a gente não vai perceber mais como mosaico, entende? Sim, é, sim. são
0: esses rostos que eles fizeram que a máquina fez, criou vários é. rostos, a gente, a gente olha para os rostos e fala, esses rostos são reais eu não consigo identificar que não são rostos reais sim, sim. e se eu não consigo
3: identificar é porque o eles são reais, de, forma... de certa maneira a gente aprimorou o algoritmo de forma tal que a coisa tá muito bem feita mas ainda não é original né? ainda não é uma criação
4: você entra nesses problemas que a gente já tá tendo já de deep fake e tal, cara. E é gente, isso é. que eu
2: ia perguntar. Tipo, aquelas, aqueles vídeos lá que o Bruno.. Eu esqueci, O Bruno Sartori faz, que é, de é. deep fake, pega e coloca o cara do Bolsonaro no, nas cenas
4: engraçadas assim. Sim, é. É. e a gente só tá no começo da tecnologia, entendeu? Já tá, já tá dando problema já.
0: Sim. É.
3: Inclusive, é, eu monta um vi...
0: discurso se quiser, ele monta um discurso totalmente novo, se quiser, né?
3: do Obama, Sim, eu vi né, do, eles fizeram com o Obama uma, da, de, um te, de um suposto telefonema que o Sérgio Moro teria feito ao do Vivier, naquele Greg News vocês viram esse episódio? É. E, que era, obviamente era alguém imitando a voz do, né, do, do Moro e depois tem um videozinho desse cara imitando a voz do Moro né, foi, ele foi filmado enquanto ele estava fazendo isso aí a cena é dividida e do lado tem ele, só que com o rosto mapeado, o Sérgio Moro eu acho que é isso que vocês estão
2: falando, né? Deep fake. Isso. É deep fake. Ele vai pegando milhares de fotos da, da pessoa e consegue mexendo ali os pontos. E é a bem, machine é learning, né? A máquina fica a noite isso.
0: inteira batendo lá nisso para acertar, né? É. E é, é, é assustador, é muito... né? É assustador. É, e, é, é, e, é, e é
4: isso, né? E você percebe que a, a, é, só chega nessa complexidade também tipo, pela. Quantidade imensa de dados que ela tem para trabalhar. Então Sim. chega uma hora que a gente não consegue mais distinguir o mosaico, porque ele é tão, 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 tão pequenininho as pecinhas, que parece, parece real pra gente.
3: É a questão da reprodução de imagens na internet. Sim. Né? É uma coisa assim que, que acontece demais, né? E, e, e a gente sabe disso, né? Porque todo mundo que. Hoje em dia, a rede social se baseia nisso. Né? reprodução não autorizada de imagens de terceiros e acho que faltou só esse tópico para a gente debater é, bom, um... sobre
2: os memes, por exemplo né?
3: isso é importante inclusive para nossos alunos né? porque Sim. eles são usuários e talvez criadores também e... e tem que tomar um certo cuidado com isso né? agora esse eu acho que é, um grande... é a contrafação tá? não é ficar reproduzindo fotos de terceiros sem dar o devido crédito foto, imagem, enfim. de terceiros sem dar o devido crédito lógico, isso aí não tem a menor dúvida, tá, se você não tem a, a acesso à informação acerca da autoria da imagem, então é para não passar adiante, porque aí é uma falha do, do dessa fonte secundária a qual você se dirigiu, né, não é uma falha tua, mas você não pode reproduzir essa falha, então, e outra, e você não sabe se você pode reproduzir aquela imagem, porque, mesmo com crédito, porque não uhum. se trata apenas de dar o crédito. Se, a, se aquela imagem não tivesse sido licenciada para esse tipo de reprodução livre, por exemplo, com o Creative Commons, né, como exemplo, né, mas não é o único. Né? Se ela não está em domínio público, não é para reproduzir mesmo dando crédito para o sujeito. Né? Agora, é, talvez esse seja um aspecto que esteja mudando dentro daquele caminhar evolutivo né, da sociedade a coisa está tão disseminada, tá, se tornou um lugar comum, eu não sei até que ponto ah, vai haver uma alteração nesse sentido, né, uma flexibilização uhum. desse tipo de reprodução. Ou alguma forma, como foi o caso da indústria, né, alguma forma da indústria se reinventar para monetizar, para proteger de forma diferente a, a criação é, quando ela for, é, for ser reproduzida.
0: É, é, eu eu sempre peço para colocar. Mas cara, isso, isso eu acho que essa coisa da foto até que em alguns mercados isso é bem regulamentado, tipo no editorial, né? Se assim, ninguém faz livro com imagem que não hum. é, é aí o máximo é. cara, né? Eu acho que eu tô falando
3: especificamente Bom, da internet.
0: Agora na internet, cara, é porque o cara coloca, se der merda ele tira, né? Tem essa coisa, né? O livro não dá para pagar a imagem do livro, né? É foda, e, né?
4: e também hoje em dia é fácil de consultar, né? O próprio é, o Google tem a ferramenta para você consultar a fonte da imagem, né? Os arquivos trazem marca d'água, então também não é difícil você saber, né? É, a tecnologia está aí para ajudar também, né?
3: Sim. Então, então repara que a própria tecnologia ela já está criando, né? Ou quer dizer, não é que tecnologia que está criando, mas as pessoas que criam a tecnologia estão criando um mecanismo para de algum, alguma forma tratar disso. que foi o que aconteceu? na época, no início né, do, do, do compartilhamento de arquivo digital né? a indústria da música caiu de pau em cima o Napster foi fechado né? as próprias bandas de música entraram, caíram de pau em Metallica, cima Metallica, Metallica pra caramba Sim, Metallica tá encheu, um dos cara, assim. é, cara, encheu o saco é, cara encheu o saco e isso, Metallica foi o, foi o, o exemplo né? é, e, e a indústria ela atuou em duas frentes né? ela por um lado é, fez lobby no Congresso americano para alterar, pra endurecer as leis e conseguiu, e por outro, é, atuou diretamente contra os, né, os desenvolvedores desses aplicativos de P2P, agora, não teve jeito, a coisa continuou e a indústria teve que se reinventar.
0: E hoje eu pago 26 reais no Spotify e foda-se eles, né? Quer dizer, foda-se Estou dando até dinheiro para eles, na verdade, né? <risos> mas estou pagando um valor muito mais justo do que eu pagava antes, né? Pelo menos, né?
3: E agora você, você escolhe... É o que foi o... o... Agora, o artista
0: continua... De... O artista nunca se deu bem nisso, porque o Metallica oh. brigou com esse negócio todo, mas eu não sei quanto que o Metallica ganhava, mas no Brasil aqui, um, um normalmente... Um artista ganhava entre 5 e 10% do lucro da venda de discos. Aí você imagina Sim. quanto que era isso. Mas, é, só redistribuir estou... a indústria. Né? Mas ar... Quem ganhava, quem ganhava dinheiro era a indústria, sempre... né? É, exatamente. É.
3: Sim. Sim. Sim, quem ganhava? Não, artista...
0: e eu... sempre ganhou dinheiro com Uou, show, mas não, era o seguinte. Quando você assinava com a gravadora, já aconteceu comigo, você assina com a gravadora, você tem que dar 10 shows por ano, 20 shows por ano pra gravadora. Se a gravadora for muito filha da puta, ela pede 20 shows por ano. 20, sabe quantos finais de semana tem no, no ano? 50. É como se você desse metade dos seus finais de semana, porque ele pode te mandar pra Manaus e demora um dia pra ir, outro pra voltar, né, mais ou menos. Não dá pra fazer muitos shows, né? Então aí você dá metade dos seus dias pra isso. Aí você vai no Chacrinha. Aí o Chacrinha falava assim, não, beleza, você vai aparecer ser no Chacrinha, mas você tem que fazer cinco shows na caravana do Chacrinha de graça, aí, aí já foi mais cinco semanas <risos> o cara fazer <risos> playback pro Chacrinha Pô, aí o que acontecia, ele tinha que se associar aos empresários locais para quando ele fosse fazer a caravana do Chacrinha, ele conseguir algum outro show ali perto, né, para ele conseguir ganhar grana mas cara, artista sempre sempre se... Nossa, foi que pra trabalheiro,
4: pra... Hein? Hã?
3: É, que
4: seguinte, tá valia,
3: né? A artista sempre o seguinte, se fodeu com gravadora, cara. Sempre se fudeu com gravadora. Quando a indústria deixou de, de, de focar especificamente na venda do, 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 do disco, né? quando o foco foi pra internet, agora ela é muito mais cruel na, no show, na né? divisão da bilheteria, do que era antes. O artista hoje tá vendo muito menos em show do que ganhava antes, porque agora passou uhum. assim, então, a ser do, do produtor. Né? Já que de outra forma, ele está ganhando menos. E o problema continua, porque, vamos lá, quantidade de artistas independentes que conseguem botar música no, 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 para broadcasting, né, no YouTube ou no, no Spotify, que o grande barato, né, ou a grande promessa era essa, né, caraca, agora eu posso fazer a minha música de fundo de quintal, pago uma graninha, faço um demo bacana e jogo na, no YouTube, né, faço também um, né, um videoclipe meia boca com os amigos e coisa e tal, e consigo alguma alguma visibilidade daqui a pouco estou ganhando dinheiro tá agora o problema é outro cara você não tem como abrir a caixa preta nem do Spotify nem do YouTube é uma profissão sim, de fé mudou
4: exatamente. mudou o intermediário né mudou o intermediário é.
3: exato eles que eles que fazem a contabilidade da dos views para te pagar sim não abre nem para advogado é. É, esse é um
4: problema, né? Tinha que ser mais transparente pra saber.
3: O, antes que o YouTube e o Spotify me processem por isso, eu tô citando o, David, o, o Dan Tapscott no livro dele sobre.
0: <risos> <risos> é, hoje é o dia das citações, né? A gente só fala hoje o dia é das citações. Tá... <risos> Reproduzindo o
3: que o Tom Tapscott fala, tá? Da caixa preta do, do Spotify e do YouTube. Que eles não abrem nem para advogado. Advogado do artista chega e mesmo assim não tem acesso, não consegue. Tanto é que o Dan Tapscott até propõe, não? Né? vamos usar o blockchain como uma forma do próprio artista ter o controle sobre a audiência dele. Sobre a Pô, audiência é, uma,
4: da... é, uma, é uma boa ideia, hein? porque o blockchain deixa registro de toda a cadeia, né? Então, pois é. seria Eu algo bem transparente. transparente.
3: Pois é, tem um artista canadense que tá fazendo isso. Eu acho que é canadense, se eu não me engano. Ele cita no
0: livro. Mas isso é um sim, problema, sim. cara. Isso é uma coisa engraçada. Meu pai ele morreu, mas eu me lembro quando ele, ele falava assim, ele fal, eu falava. Ah, ele, ele pegou o começo da coisa da internet, né? eu explicava para ele como é que funcionava. Ele falava, Almir, toma cuidado, porque se você acha que esses. Que empresário é filha da puta, você vai ver que filha da puta são esses caras da internet. Que na época era o Bill Gates E o. <risos> e o e o, sei lá, o, cara, o Steve Jobs, né, e tal. Hoje havia é aí, aí, é, aí quando apareceu o, o, o Zuckerberg esses caras, aí eu falei, caralho, esses vão ser mais filha da puta ainda. Porque eles não têm regras, né? Eles inventam as regras deles, né, cara? Eles são piores, cara, eles são terríveis. É, e aí você tá é um novo condições. mundo, né? É, é o Velho Oeste, né? É a fronteira, Sim. né? Legal. Você cria as novas regras, né? Então é uma parada. Oh. O cara tem um poder bizarro. E uma coisa que eu ia falar sobre isso que é interessante: eu faço sempre um exercício de design thinking com os alunos de TCC, né? Faz uma coisa que se chama mapa de empatia. E aí eles fazem um mapa de empatia do persona que é o aluno, né? E tal. É Para eles entenderem como é que funciona. E aí eu, eu tem a parte do que ele vê, do que ele ouve, que é o um momento que você fala quais são as suas referências, né? E eu acho engraçado, porque na minha geração, se eu fosse colocar minhas referências, eu ia colocar, sei lá, Led Zeppelin, né? Eu ia colocar, sei lá, é, é, um autor que eu gostasse muito, Carlos do de Andrade, né? Os alunos, hoje em dia, eles colocam como referências coisas que eles ouvem, influenciadores e tal. Eles colocam as mídias. Então, eles colocam assim, o que é que te influencia? Aí eles falam YouTube. Spotify, YouTube, é, Instagram. Quer dizer, eles... eles o conteúdo virou a mídia, cara. É muito louco isso. Quer dizer, muito louco, né? Muita gente já falou isso antes, mas... É É, que é mas nunca foi tanto, né? Porque eles nem conseguem identificar. Sim. O conteúdo é o Spotify para eles. Não tem diferença. É o Spotify. É
4: porque como, como o suporte é digital também, ele fica indiferenciado do conteúdo, né? Sim, Sim.
0: exatamente. É muito interessante esse movimento, né? De você... É... Entender o meio como sendo a mensagem, né? Literalmente, Sim. né? O meio como sendo a mensagem, literalmente, como acho que nem o Mike Luhan pensava. É, pensou nisso, Pensou nisso. Tão literal <risos> assim, né? Porque ele fez, na verdade, uma metáfora ali, né? Não era literal. Mas hoje em dia é literal. Tipo, eu vou ouvir Spotify, eu vou assistir Netflix. Eu vou assistir série do Netflix. Você não fala vou assistir Mind Hunter. Eles não falam, né? Não vou assistir Mind Hunter. Eles falam.
2: É, vou ver Netflix.
0: Vou tipo, ver Netflix.
2: O, o que a, e até a forma de assistir, né? De assistir um pedaço pular para outro. É por essa dissolução da, da unidade, né? Do conteúdo. É, acho que reflete nisso, né? Sim,
0: o disco. A gente, gente ouviu o disco inteiro. Hoje em dia você ouve uma música, acabou o LP. Cara, isso. E era você só eu lembro, single, assim, de né?
2: escutar escutar a fita, assim, de escutar um lado, esperar, escutar o outro, sabe? Tipo, você não pulava para Ah, é. tem essa música aqui que eu já ouvi que fica do outro lado. Porque da teve
0: o um single no começo, nos anos 50, 40, existia o um single por outros motivos no mercado. Sim. Mas depois eu vivi a época do LP, então LP era uma obra né, em si. Hoje em dia são vários singles, né? A obra em si ela meio que. Não sei se ela tem sentido, mais hoje em dia... Não sei. O que, é que vocês acham? Não sei.
3: Um é, disco? É. para música pop, dois... não, né? Pra música é. pop, não tem. Tinha uma história, é. início, meio e fim, um né? O LP inteiro. Contava...
0: Hoje em dia, não. É. Você compra 12 pedaços de 3 minutos, né? Não é mais
3: um LP. Né? É, mas por outro lado, também tem uma coisa. Às vezes a gente comprava um LP por conta de duas músicas e o resto era, era lixo. Sim. Sim.
4: É. É, o LP assim... só fazia sentido pra, pra bandas muito específicas que realmente aproveitavam... Que sabiam a... usar a mídia, né? É, sabiam usar é, a mídia. Eu... É.
0: Acho que é isso, gente. Acho que já falamos demais. Acho que a gente acabou até pegando leve com os plagiadores, né, cara? A gente foi até... até... Estamos aceitando um certo nível de plágio, né? Somos flexíveis. É, que
2: deu, deu um panorama legal né? de, de, desse tema e, e, como, e da complexidade da, desses uh, que as novas coisas estão colocando né? tipo, diante é, disso. Né?
3: Sabe uma coisa que está me ocorrendo agora seria interessante, uma oportunidade futura, talvez refazer essa discussão, mas trazendo uma. Garotada mais nova.
0: Sim. Sim,
3: né? E a nossa facetária Br é mais ou menos a, me a mesma. Sim. Né? Não, eu sou mais Eles velho também... que todo mundo,
0: eu sempre sou mais velho. Eu sou muito velho.
4: <risos> <risos>
3: o Pierre tem é,
4: 75 anos. Eu sou a pessoa mais velha. É, velho, porque né? o, o cara que já nasceu no mundo digital, ele vai ter uma visão e... diferente da gente que nasceu no mundo analógico.
3: Sim. É, é e é... o que me estava É pra isso foi quando você falou: ah, pô, a gente até pegou leve com um plagiador. né? É porque a gente ainda tá muito impregnado pelo conceito antigo do plagiador, né? Um, um conceito pré-sampling, né? É. Agora a garotada que já nasceu no seio desse negócio, qual seria a visão deles? Então, talvez expandir essa essa mesa redonda para trazer esse essa fala, acho que ia ser bem interessante.
0: Sim, sim. muito bom. Acho que é isso. Gente, obrigado. Alguém tem algum jabazinho aí, quer falar dos projetos, alguma coisa?
4: Ah, sim, eu gostaria. É, eu tenho o meu catarse lá, que é um catarse recorrente, né, que é, é catarse.me barra grilo sideral, né, que é para bancar a produção dos quadrinhos digitais Homem Grilo, né, e em breve eu vou colocar outros projetos, né, que agora eu estou migrando toda a minha produção para o digital, né, porque por conta da, dos problemas de saúde eu não tenho mais como é, fazer os quadrinhos impressos, reverendo os eventos, né, então... Eu tô testando... Inclusive, eu tô mudando a forma de fazer quadrinhos, né? Agora eu tô adotando um modelo é, que é muito comum nos quadrinhos oriental, que é um modelo de é, pergaminho, né? Você já não tem mais a divisão dos quadrinhos por página, né? Ah, você, é você simplesmente... tá fazendo
0: tipo celular, aqueles que eles fazem na, na Coreia, né? Que
4: é... Isso, isso. Sim. É. Porque, inclusive, eu vi uma, eu vi uma pesquisa recente... É, o Brasil chegou a mais ou menos é, 90% de acesso à internet, né? Só que praticamente todo esse acesso é por celular. É, Isso, dispositivo é uma,
2: móvel.
4: É, uma quantidade bem pequena de pessoas que, que acessam pelo computador, então é, faz menos sentido ainda ficar adotando o formato de página, ficar tentando emulando um quadrinho no formato digital, então é, eu acho que o ideal mesmo é você abarcar a mídia e adaptá-la completamente a ela
0: sim verdade bom. E, e como é que chama esse formato tem um nome né na Coreia eles usam um nome para isso não tem uh, eu,
4: eu, eu chamo de pergaminho porque é o formato que o Scott McCloud é, é, deu quando ele fez o, o livro dele não sei se vocês conhecem que é o sim, inventando sim. os quadrinhos sim é muito sim. bom muito ele bom. escreveu na, na, na virada do, do do século né 2000 2001 e assim muita coisa ele errou obviamente né porque ainda estava muito é, no começo, né, mas assim, em outras coisas ele acertou em cheio, assim, cara eu, eu tava relendo o livro, assim, sabe com 20 anos de diferença, e é incrível como <risos> que ele acertou em muita coisa, cara não,
2: tem é, tem umas ideias muito boas né no, no, no livro eu tô orientando um TCC que os guris estão fazendo um quadrinho que é para até uma ferramenta específica lá e deles estavam mostrando alguma coisa da, do planejamento de cenas né como que você pode usar o scroll assim para sim sim dar, usar isso a favor da narrativa é muito legal
4: é e também está sendo como na verdade como como eu aprendi no modelo antigo, né? praticamente eu estou tendo que reaprender a fazer quadrinhos, né, mas está sendo uma experiência é. interessante. Muito
0: massa. Legal. Cantini, quer alguma, algum recadinho, alguma coisa?
3: Não, tem jabá não, mas enfim. Vamos, vamos falar ver. do...
0: O, a, o... Ah, onde o Ricardo Arthur vai falar que a gente estava comentando? Quando é que é? Cara...
3: É. É, pois é, isso é o problema. Esse, esse podcast vai ao ar depois.
0: Só vai semana mas... que vem, não adianta. É, pois ah, então é, é. É,
3: é, amanhã. E antes.
0: ninguém vai saber o que, que é e todos os ouvintes vão querer saber e a gente não vai. É. Vai ficar segredo.
3: É, né? é o GNU é o, é o que chama. É. Né? Gnu é o nome do, do sistema operacional que é, depois juntou com o Linux e virou o que a gente usa hoje né, mas, é, então é o Gnografe, é o encontro anual dos usuários de softwares criativos livres são dois dias de, de palestras e oficinas totalmente gratuitas, né, esse negócio é itinerante, cada ano numa universidade diferente, esse ano vai ser na Veiga de Almeida do, do Maracanã ah, e é, ano passado foi na ESD e ano retrasado foi na PUC ah, então lá, assim, são várias e várias palestras eu amanhã vou palestrar sobre o cribos que é o software de, de, de diagramação né, e arte finalização um, normalmente eu faço alguma palestra mais uh, conceitual mais de divulgação do software livre ou da importância do software livre para o ensino do design enfim aproveitando que é em ambiente universitário né, para fazer um jabá do software livre no design para os professores, mas é, amanhã vai ser uma de software que eu vou fazer. Então são é isso assim, é, o, é o único encontro mundial dessa natureza, né, focado em softwares criativos livres. Sempre aqui no Rio, o Cantinho. Ou... Sempre no Rio. Sempre no Rio. Uh... Então a gente já faz a
0: propaganda para o ano que vem, então. Fica valendo. Sim, <risos> sempre. <no tempo> também.
3: <risos> É sempre em setembro. A única exceção foi em 2017, que foi na PUC, porque a gente juntou com o Encontro Mundial dos Desenvolvedores, que é o LGM, que ah, veio para o Brasil. Então, aí a gente antecipou para acomodar ao OLGM. Mas é sempre em setembro, todo ano. Então, quer dizer, é só ficar atento. Ano que vem, em setembro, vai ter de novo. E é guinografe.org. Então, se acompanhar o guinografe.org, pode ser no Facebook, pode ser... No, no, tem o, o grupo do Telegram também, mas basicamente Facebook. Você vai saber da programação quando a partir de julho a gente começa a noticiar aonde Legal. vai ser, qual vai ser a data. Depois vem a grade. Legal. Né?
0: Enfim. E você, cara, você Bom. quer falar alguma coisa do seu doutorado? Dizer quando é que vai ser a defesa? Tô, em que estágio, quero... tá? Quantas páginas você já escreveu? <risos>
2: Yeah. Você já tratou de dados desse... <risos> Como é que está a sua de dados Pretendo <risos> Pretendo dar um adviso, não, mentira é, Pretendo acabar no final desse ano, Deus me livre. Ai, Mas é... Ah, inclusive, né, temos aí o Cid, vou estar apresentando artigos lá. Junto ah,
0: não, já, e não, e no Cid, a gente já falou isso na outra abertura, mas o Cid vai ter a casa do Visualmente, que é uma, uma, um apartamento que a gente alugou. Tá. <risos> a <risos> gente <risos> vai deixar uma câmera. A gente vai deixar uma câmera 24 horas ligada. <risos> tar... A gente vai ter um muito legal. É. E o QG é em frente à parada, eu consegui alugar um apartamento que é assim, em frente ao congresso. <risos> okay, eu vou de pijama, né, cara? É, é, tipo, é em frente, cara, é tipo assim, o congresso, numa janela você vê o congresso, que é a Universidade UNB, UNBH, né, e do outro lado tem o shopping, então é mais perto você tomar o café num apartamento do que no shopping. Quando sair do Puxa, é Muito bom, cara. <risos> muito bom. A gente vai, vai ter várias coisas. A gente vai gravar o Ancara Roncando, Falando de Noite. Vai ter, vai, fica de olho no YouTube. Que vai, vai, vai ser fácil. <risos>
2: então vai, ser, vai ser memorável. Novembro promete.
3: Qualquer, qualquer coisa, eu tô à disposição. Hum. Para quem tiver preocupado com violação de imagem, de direitos moral. autorais, né? Eu acho que
2: eu vou precisar, a gente vai ter que conversar, porque tô com medo só... do que
3: Não,
0: moral, né, que você falou, né, que é, o...
3: é, é dando moral, é falar moral, né?
2: É. Muito bom, mas acho que é isso.
0: É isso, manda dar um tchauzinho assim, então, né?
2: Eu dou um tchau. Tchau. Então, falou,
3: valeu tchau. tchau. Valeu, gente. Um abraço.